0: The Love, no Watch Découvrez ce qui s'y mijote.
1: Cette émission vous est présentée avec la participation de la boutique No Watch. Bonjour et bienvenue sur le podcast des Caluax, le podcast sur l'actualité de World of Warcraft. Nous sommes en octobre et c'est l'épisode spécial BlizzCon 2011. Bienvenue sur le podcast des Caluax, le podcast sur l'actualité de World of Warcraft. Et on se retrouve une deuxième fois ce mois-ci pour cause de BlizzCon 2011. Donc forcément, puisque c'était la grande convention Blizzard, la grande messe Blizzard au, à Anaheim en Californie cette année. Euh, au mois. Donc là, il y a quelques jours, c'était ce week-end.
2: On en revient tout juste.
1: Voilà, on en revient tout juste. On a des gens de notre <rire> guild qui croient qu'on y est actuellement et qui, <rire> et qui ont parlé hier. Ils disaient mais t'es à, à la BlizzCon Oui, bien sûr. Euh, donc on voulait faire un épisode un peu spécial pour parler un peu de toutes les news, de toutes les, les, les choses qui ont été dévoilées. Et cette année, ça a été plutôt prolifique. Ah, oh clair. oui, ça a été assez énorme. Il y a eu énormément d'infos sur tous les jeux. Vous avaient beaucoup de
2: choses à présenter sur ouais. tous leurs jeux. Euh, voilà, beaucoup de choses à présenter sur tous leurs riche. jeux.
1: Euh, donc on vous avait dit qu'il y aurait une nouvelle extension World of Warcraft dévoilée et ça a été le cas. Et donc on va en parler euh, longuement. Vous allez nous entendre en parler pendant... Une petite heure Non, deux heures Ouais, ouais trois heures. heures. <rire> moi je crois que ça va être assez long euh, parce qu'il y a tellement tellement de choses qu'ils ont dévoilées et qui étaient passionnantes. Euh, personnellement, pour moi, la cérémonie d'ouverture ça a été la meilleure cérémonie d'ouverture qu'ils ont fait depuis longtemps.
2: Moi, j'ai trouvé Morine très détendu.
1: Ouais pour une fois. J'avais
2: euh... vu dans d'autres Blizzcon. Et là, je trouvais qu'il était... il avait l'air tout fou. Ouais euh... mais je crois qu'il avait enfin, beaucoup temps, de choses avait... à annoncer. Ouais, il y avait tellement de choses à annoncer. Et il il était y a eu content, tellement quoi. De, de, de vidéos, etc., montrées sur les, les extensions, les prochains jeux, que forcément, il, pouvait être... enfin, il était sûr de son coup. Ouais, il n'y avait en... pas trop de stress. Bah,
0: ce qui est rigolo, c'est que quand même, lui, il avait l'air tout fou et euh, il avait tellement pas le enfin il... on avait l'impression qu'il transmettait cette cette joie qu'il avait envie de de mettre à tous les invités parce qu'il n'avait pas le temps de parler que tout le monde était wa c'est ouais.
2: peu comme ouais. ça aussi je entre pense. chaque euh...
1: bout de phrase ouais, ouais. jusqu'à jusqu présent la
2: horde c'est encore pire
0: <rire> ah <ouais. rire>
1: jusqu'à présent la meilleure cérémonie d'ouverture que j'avais vue c'était forcément celle de la warlord invitational où ah, on était forcément. où ils ont annoncé Diablo 3 donc forcément c'était énorme et là, on a retrouvé un peu ce sentiment, même en regardant en vidéo. Euh, ouais. Vraiment, on se retrouvait euh, comme à l'époque de la World, World One Invitational finalement. Ouais. Donc, on va, on va vous parler ce, donc pendant ce podcast de la grosse partie de la, la prochaine extension de World of Warcraft. Euh, donc, ça va être le, le gros de notre podcast. Et puis, euh, vers la fin, avant de se quitter, on parlera un petit peu de Diablo 3, de Starcraft 2, et d'une annonce que Blizzard a faite pendant la cérémonie d'ouverture, pour laquelle vous êtes sûre, sûrement déjà au courant, mais qu'on va se réserver pour la toute fin du podcast, et qui est clairement euh, l'annonce la plus énorme que j'ai vue à une BlizzCon. Euh, la plus gonflée. Voilà, la plus gonflée, la plus étonnante, et qui a fait hurler les gens de plaisir. Donc voilà, pour et ceux qui ont suivi... Et maintenant,
2: vous devez attendre deux heures avant de savoir. <rire> ouais, Ou
1: aller directement à la fin. Allez, on, on se lance tout de suite avec euh, l'extension World of Warcraft qui va s'appeler Mists of Pandaria
0: un nouveau chapitre. Une aventure comme nous n'en avions encore jamais connue. Un mystère nimbé de superstition, Une terre de puissances oubliées et de magies ancestrales. Et un peuple qui pourrait bien changer notre destin à tous.
1: Et donc ce peuple... On vous
0: l'avait dit Les pandarènes! Les pandas,
1: ils nous ont écoutés <rire> Ils nous ont écoutés. Alors voilà, les pandarènes vont bien être la nouvelle race jouable. Alors on, on, on se demandait si ça serait jouable ou pas. Ça va bien être la nouvelle race jouable. Et l'extension va bien s'appeler Mists of Pandaria. Et euh, va être une extension très différente des extensions précédentes. Pourquoi est-ce que ça va être très différent plutôt, plutôt zen. zen plutôt, plutôt zen. Calme. Bon, ouais Ouais.
2: Disons qu'après le monde dévasté de cataclysmes, euh, bah là, euh, rien que la vidéo, la musique, c'est plutôt euh, bah, l'ambiance un, euh, un peu zen.
3: Ouais, pour une fois, il n'y a, a, a pas un gros, une grosse horreur qui va nous tomber dessus, euh, quelque ouais. chose de terrible qui arrive. Le, le monde à
0: sauver, euh, ça va être plutôt euh, bah, je sais pas, euh, la guerre, mais d'une autre manière quoi.
1: Ouais. Donc euh, en gros on retrouve ce, ce continent, alors on va essayer de parler un peu plus général avant de rentrer dans les détails de chaque sujet, mais on va retrouver donc euh, le, ce continent Pandaria donc, euh, qui est le, le royaume euh, où, où vivent les Pandarènes Et donc ce, ce royaume qui, a des, qui, euh, qui est quelque chose d'assez calme, assez paisible, va être le lieu où on va euh, combattre euh, entre la Horde et l'Alliance. Alors il y a... Euh, vraiment, ça, en effet, ça change énormément par rapport à Cataclysme. Euh, un des trucs très importants de l'extension qu'il faut voir, qui est un peu surprenant au début, c'est qu'il n'y a pas de grands méchants. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de grands méchants cette fois-ci? Alors que, on s'était habitué à aller devoir combattre Illidan, devoir aller combattre Arthas, euh, ensuite elle de mort, donc. Il y avait une sorte de gradation, il y avait toujours un méchant un peu plus puissant à tuer. D'ailleurs, dans, ouais, dans nos anciens euh, numéros, on se demandait aussi, on
3: s'était posé la question, tiens, euh, si c'était ça, qu'est-ce qui nous mettrait en face quoi. Ouais.
1: Et voilà. Eldemore, ben, c'est
3: un
2: coup, peu... Euh, trois euh, trois fait... lettres répondent à cette question, PVP. <rire>
1: <rire> le PVP. Alors, Mistoff Pandaria va être euh, fondée sur le PVP. PVP
2: je sais pas mais Lors exemple, de la cérémonie
1: d'ouverture, Chris Metzen a insisté... Avant de montrer le trailer, en se disant que beaucoup de gens allaient être surpris, peut-être euh, pas choqués, mais un peu décontenancés à voir qu'il n'y avait pas de grands méchants, il a insisté sur le fait qu'il voulait remettre le conflit au sein de Warcraft entre la Horde et l'Alliance. Et il a dit qu'à l'époque, euh, le, le dernier jeu qui était fondé sur juste combat Horde Alliance, c'était Warcraft 2, et que depuis, à partir de Warcraft 3, bah, c'était... le le comment ça s'appelle The Scourge, le, le fléau ouais, euh, les... qui s'abattait ouais. euh, ensuite il y a eu des, des méchants à World of Warcraft etc. etc. donc euh, là pour l'instant on n'a aucun aucun gros boss gros nom qui, qui va être donné et le jeu va être vraiment euh, du coup va, va prendre une dimension très différente de ce à quoi on était habitué la dimension philosophique finalement,
3: en fait, ça tombe bien un peu avec le théma, la, la thématique asiatique, c'est le plus grand
1: ennemi, c'est vous-même. <rire> c'est beau. Wow. Beau. beau, hein <rire> Alors, le, le but de l'extension est vraiment de se focaliser sur le, le endgame, donc le, tout ce qu'il va y avoir à faire de nouveau, principalement, ça sera quand on sera au niveau maximum. Euh, ils avaient parlé qu'ils avaient dit que que finalement ouais. ils avaient énormément de joueurs à faire revenir dans le jeu qui avaient arrêté et leur et abonnement. Pour
2: Cataclysme, l'idée c'était de faire faire venir des nouveaux joueurs ou faire revenir. Des joueurs qui avaient arrêté, euh, qui avaient arrêté,
1: et que là il allait focaliser euh, sur les gens là, qui continuent à payer leur abonnement et qui faisaient qu des choses à changer un
2: petit peu leur optique et faire pour ceux qui sont présents et faire en sorte que ceux qui sont présents restent. Du coup, ceci dit, de de niveau ouais. maximum est plus riche et plus dynamique. Quoi.
3: Ceci dit, il frappe très fort aussi pour euh, faire venir aussi de nouveaux joueurs et spécialement de nouvelles joueuses parce que les pandas <rire> c'est quand même le coup marketing <rire> de génie. Je me rappelle avoir vu une vidéo un peu. Euh, justement, euh, qui se moquait de ça, ou t'as un mec qui se baladait dans la rue. Ouais, C'était Athènes. Voilà, Athènes, vous l'avez vu aussi, euh, où il montrait des photos de Tral, de je sais plus qui, et, et puis d'un gros panda à des filles. Il disait euh, Ouais, si vous jouez à ce jeu, quelle race vous vouliez jouer toutes les nanas, elles répondaient Oh, le panda Ah oui, pourquoi ouais, Il est trop mignon. Donc, ils sont très forts. Ouais,
0: Athènes répond à ça Bah, moi, j'aime bien quand les gens, ils vont prendre des pandas, parce que moi, après,
3: je ferais les gants.
0: Je ferais ça
1: <rire> alors donc vraiment une extension qui va être très différente qui va décontenancer beaucoup de joueurs euh, sur les forums actuellement euh, je parle de forums de jeux vidéo d'une manière générale et ben c'est soit tout blanc soit tout noir il y a plein de gens qui disent oh non les pandas c'est Kung Fu Panda etc etc et il y a plein de gens qui disent attendez c'est super original et, et ça s'insère bien dans le monde de Warcraft et, et du coup ça va être super alors, bon, je ne vous cacherai pas que nous, on est tout fous et que euh, on est <rire> partie de la deuxième catégorie de personnes. Euh, bon, une, une autre chose un peu, peu générale, c'est que si on, on va en parler tout à l'heure, euh, du point de vue de, des classes et euh, des, des, euh, du développement de nos personnages dans World of Warcraft, ils ont une volonté qu'on puisse. Euh, faire des choix, qu'on puisse construire un peu notre propre classe d'une certaine manière avec le nouveau système de talent et c'est vraiment quelque chose sur lequel ils reviennent alors qu'avant ils n'ont pas arrêté de, 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 de mettre de moins en moins de choix qu'on avait à faire vis-à-vis -vis des talents, ce qui n'était pas une mauvaise chose parce que le, le système était clairement amélioré mais euh, là on va aller encore beaucoup plus loin dans le cadre de cette extension donc on y va, on va traiter un peu tous les points euh, qui, qui ont été dévoilés autour de cette extension, et on va commencer par le lieu, l'endroit où cette extension va prendre lieu, à savoir Pandaria. Pandaria, donc qui
3: sera un seul continent, euh, on aurait pu dire, oh, tiens, c'est peut-être une archipel, etc. Eh bien, en fait, ce sera un continent uni, euh, comme le Norfandre, une île euh, divisée en cinq zones. Et donc, pour vous, euh, euh, si vous n'avez pas vu les screenshots... Euh, les, une zone sera à peu près plus grande que les, les, les hautes terres du crépuscule donc euh, il y aura pas mal à explorer euh, donc le thème sera bien sûr un, un environnement
1: euh, asiatique euh... c'est très... il y a une vidéo alors qu'ils ont montré où ils montrent un peu les les différents environnements, l'ambiance, et il n'y a aucun mob, et c'est juste vide, et c'est juste pour monter. C'est les mobs, c'est nous. Les mobs, c'est nous. Et c'est vraiment, c'est paisible, c'est calme, c'est très grand. Il y a, à un moment, il montre une montagne, il montre une montagne enneigée, et elle est énorme, elle est très haute, et il n'y a rien. C'est juste une montagne, une montagne normale. Et du coup, c'est rigolo, parce que moi, je me faisais cette réflexion dernièrement. J'ai testé Rift, j'ai joué le début et ça m'a Rift la manière dont ils sont développés ça m'a fait penser à Cataclysm où t'arrives dans le jeu et il y a des trucs, ça pète de partout il y a des, des, des météorites qui tombent sur le sol, c'est ouais, la guerre, la guerre etc. Et dans World of Warcraft on retrouve aussi un peu ça à Cataclysm, ouais. le côté même dans les zones de départ où euh, ça pète de partout, ça explose et c'est la guerre et il faut y aller tout de suite au combat etc. etc. Et, et je regrettais un peu cette époque où on était dans les Tarides par exemple je parle côté Horde et où il y avait juste rien, c'était un désert, il y avait des, des animaux de la savane on allait chasser tout seul et on était tout seul et on était bien on était bien à, un à côté courir euh, dans la prairie euh, exploration voilà tranquillement euh, exactement et ouais. là ça m'a vraiment donné ce sentiment euh, à Cataclysm dans les nouvelles zones j'apprécie beaucoup Uldum pour ça pour le côté grand espace sauvage où il se passe pas grand chose fondamentalement mais on est là on a de l'espace et on on est bien quoi. Ouais, c'est vrai que. Et les... on retrouve vraiment ça. Là, ouais. dans...
3: Les les vidéos, euh, pareil, je me suis fait la même réflexion. C'est mais où sont les mobs quoi Et
1: euh, finalement, c'était peut-être pas implémenté. Ouais, ouais c'est peut-être ça aussi.
3: Mais euh, je veux dire, ça, ça donnait, on aurait dit un autre jeu. C'est comme tu dis, ça fait des très différent. Alors, euh, ce qui va en plus euh, augmenter un peu le, le temps de jeu à explorer ces zones, une, euh, une grande chose qu'ils qu ont appuyé par la BlizzCon, c'est que ils vont, euh, ils ne permettront pas d'utiliser de montures volantes sur ce continent avant le niveau 90. Donc, on en revient euh, un peu euh, à, comme à ouais, l'outre-terre.
1: Ouais, ou en leur c'est ou, pareil. Ouais. Enfin, c'est plus, c'est plus comme ouais. ça actuellement. Outre-terre non plus, mais à mmh. l'époque c'était ça. Il fallait attendre le niveau 77 pour pouvoir avoir voilà. la voiture volante. Ils ont pas
3: aimé le côté dans Cataclysme où on faisait, enfin, on atterrissait juste devant les points d'intérêt de quête qui nous intéressaient et puis on repartait.
1: Ouais, c'est ça, on allait tuer le boss et sans tuer tous ces, tous ces, enfin, tous les mobs qui étaient devant. Et...
3: Voilà. Et donc, à pied, bah, évidemment, je vous laisse imaginer la terrain, euh, l'espace à couvrir. Ça vous permet, euh, ça nous promet de bonnes heures de jeu. Ouais. Euh, est-ce
1: que, est-ce que c'est pas un peu trop tôt euh, le niveau 90 Ben, bah,
3: parce que on, on, on se demande dans quelle mesure, euh... Euh,
1: <rire> voilà, dans quelle mesure on va pas rusher, enfin, en quelques jours, être 90 et apprendre à la monture ouais. volante et après on sautera tout. Euh... Ouais, un peu comme Cataclysme, quoi. Ouais. Cinq niveaux. Moi, j'ai toujours eu ce sentiment. Euh, dès, dès Wrath of the Lich King, ça m'avait fait cet, cet effet-là. Euh, parce que finalement, euh, très vite, on montait 77, on avait la monture volante, et après, on fonçait, quoi. On fonçait, et certaines zones, comme les pics foudroyés, comme la cour de glace, ouais. qui nécessitaient ah ouais. une monture volante pour la faire. Donc, ça avait du sens. Mais quand même, on. On regardait pas très bien où est-ce qu'on allait, puisque de toute façon on volait, on était tranquille et on allait juste, on suivait notre, notre minimap qui nous disait où aller.
3: Non, oh, ce que tu veux dire, oui, c'est vrai que il euh, y a une partie de contenu qu'on sera tenté d'esquiver de, 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 euh, le plus rapidement possible.
1: Oui. moi j'ai, ça fait un moment que je me pose cette question et je me dis qu'est-ce qui serait mieux, enfin, euh, comment faire pour obliger les joueurs à faire, à faire les quêtes de la manière dont ils veulent. Et moi, clairement, si j'étais eux, mais ça ferait hurler énormément de joueurs à mon avis et je pense que c'est impossible à faire mais j'exigerais que la... les joueurs soient maîtres des traditions et finissent toutes les quêtes des zones avant de débloquer <rire> la monture volante et du coup ça serait vachement plus euh, voilà il faudrait toutes les quêtes les faire euh, normalement euh, mmh. sans pouvoir tracer et tout esquiver alors certaines zones comme la couronne de glace par exemple qui nécessite une monture volante bah ça serait différent là on dirait voilà vous avez l'accès à la monture volante dès le début dans cette zone mais euh, c'est vrai que moi, ça me paraît assez tôt finalement au niveau 90, même si c'est une bonne chose qu'ils reviennent à ça, euh, mm -hmm. contrairement aux autres zones. Quoi. Donc
3: euh, aussi à noter qu'ils euh, vont construire un, un centre où les joueurs pourront euh, vivre hein, à Pandaria, avec euh, notamment, bien mm -hmm. sûr, les banques, les hubs de quête, mais euh, surtout un hôtel des ventes. Ce qui nous permettra vraiment de rester à... Donc on va remettre tous les joueurs dans voilà. cet endroit-là.
0: Quand tu dis un centre, j'ai l'impression que tu dis un centre pour malades ou je sais pas...
1: <rire> bah tu sais les joueurs de haut. Ils n'ont hein. pas, pas montré, euh, c'est une sorte de zone centrale, mais ils n'ont pas montré si euh, c'était une, une ville, non, une, genre, capitale, ils ont cap... là Moi, une capitale. Je pensais une capitale, je pensais un truc comme Dalaran, mais en fait. Ouais, il faut, faut regarder. Je n'ai pas, pas, euh... pas
3: regardé sur les screenshots de carte, peut-être c'était
1: indiqué, j'ai pas fait attention. Non, je je crois pas. Enfin, il y avait, ils montraient, il cette zone là euh, comment elle était, mais c'était une zone et c'était pas une ville spécifiquement. D'accord. Euh... J'espère qu'il y a une
3: espèce de Pékin ou euh, quelque chose comme ça, euh, à Pandaria, ce serait sympa. Ouais. Euh, et donc euh, voilà pour l'aspect un peu général. D'accord. Euh, je... Alors
1: comment est-ce qu'on va accéder à Pandaria
0: Alors on donc ça va faire un peu comme le Déjà, il, y a, il va y avoir une zone d'entrée, et je crois que c'est un peu comme l'Outre-Terre, c'est ça, où il n'y avait qu'une zone où on pouvait euh, donc rentrer, ça, ça s'appelle la forêt de Jade. Et donc, euh, il y aura deux extrémités, euh, dont la Horde et l'Alliance, qui vont euh, au fur et à mesure des quêtes se croiser. Et, euh, et donc pouvoir euh, vous rencontrer de, de, enfin vous rencontrer des races de mobs enfin notamment les pandas qui vont essayer de donc là ça fait un peu ça montre un peu le côté pervers qu'on est de, de rallier donc la race des pandas à notre cause donc à notre faction et qui vont un peu déranger l'équilibre des pandas et qui va provoquer donc le chat
1: Ouais. Alors, Alors qu'est-ce qu -ce que, que c'est le, le chat
0: Un nouveau con un chat. Un chat. Ouais. Alors j'ai fait des recherches sur Wikipédia en me disant bon peut-être que ça, ça fait partie de la culture chinoise, etc. Il et y a rien du tout.
1: Il y a rien. Inventer... Alors le chat, ça s'écrit S H A. Donc le chat, ça serait Donc selon ce qu'ils qu nous ont dit, une manifestation mystique de l'énergie négative dégagée par le mal apporté par la Horde et l'Alliance. Donc en gros, c'est une sorte d'énergie négative qui se crée à cause de du fait que l'ordre la et l'alliance arrivent mmh. à Pandaria et commencent à semer un peu la guerre, la destruction et alors ils viennent pas saccager Pandaria mais dans leur lutte entre eux, bah forcément, ils vont causer quelques dégâts.
3: C'est ouais. vrai que dans la culture, justement, asiatique, on trouve souvent des mauvais esprits, Mais des ça, choses comme notamment
0: ça. Notamment le yin et le yang. Voilà. Et moi, je pensais au chi, et je me suis dit peut-être que l'inverse du chi, c'est le chi, chi. chi. <rire>
1: <'accord>. Merci, Mac. <rire> voilà. Ils nous ont montré euh, deux autres races, euh, les mantides et les mogus. Donc, les mantides, c'est une sorte de race insectoïde qui essaye d'envahir l'île. Donc, il veut faire partie des mobs qu'on va massacrer. Euh, on va sûrement créer un génocide <rire> parmi les, les Mantides. Et puis les Mogu, qui est une, une race mystique qui était là avant les Pandas à Pandaria et qui veulent reprendre l'île pour eux. Alors justement, les donc qui vivent à Pandaria euh, vont finalement être une race jouable dans l'extension of Pandaria. Donc C'est la nouvelle race qui va être jouable, à la fois côté Horde et côté Alliance. Donc, vous vous souvenez, on avait dit euh, le problème des pandarènes, c'est que s'ils le sortaient d'un côté, euh, il risquait d'y avoir un. Toutes
2: les filles d'un côté Ouais, <rire> par exemple.
1: Donc, un afflux massif. Donc, euh... tous les mecs d'un
2: côté. De <rire> ouais,
1: joueurs vers cette rôle. Comme quoi, on aime tous les pandarènes, donc on est tous des filles, euh, c'est ça Non, Et, euh... disais,
2: tous les mecs d'un côté avec les filles. Enfin, les filles, ah, filles oui. d'un côté, les mecs veulent jouer avec les filles. Comme les discothèques. Ouais, voilà tu amènes
1: ça. les filles, c'est bon, les mecs, carrément. Et non mais ça
2: déséquilibrait les races à fond sinon. Voilà enfin, et, du les, coup,
1: les... et du coup et du coup ça va alliance. être une race qui va être jouable des deux côtés. Alors ils ont ils ont dit que finalement les Pandaren c'était bien la race qu'ils avaient l'intention d'intégrer à l'époque de Burning Crusade. Donc euh, à cette époque-là donc on était deux ans après la sortie du jeu quand avant que Burning Crusade sorte il y avait beaucoup beaucoup de spéculations sur quelles étaient les deux races qu'ils allaient rajouter côté Horde et Alliance. Et euh, parce qu'ils avaient annoncé qu'ils rajouteraient une race de chaque côté et donc on avait eu des infos sur euh, je crois qu'on a eu avant les infos sur f 200 côté Horde et donc l'idée c'était de rééquilibrer enfin euh, de donner une, une race qui serait peut-être un peu attirante pour euh, peut-être pour des petits jeunes ou pour euh, <rire> voilà, des gens qui n'avaient pas envie de jouer à un gros orc poilu ou un gros tauren et, euh, et à cette époque là euh, tout le monde spéculait sur qu'est-ce qu'il y aurait de l'autre côté et il y avait beaucoup d'infos très insistantes sur le, des gens qui disaient c'était les pandarennes et, euh, et des gens même hein, qui disaient oui, euh, c'est sûr, c'est les pandarènes, j'en suis sûr. Euh, eu... C'était pas un leak, mais euh, ça ressemblait à du leak à l'époque où des gens étaient persuadés que c'était les pandarènes et que c'était sûr. Alors qu'en euh, effet, on n'en avait pas beaucoup entendu parler. Et ils ont dit en effet qu'à la base, ils avaient prévu de sortir les pandarènes à Burning Crusade. Et que finalement, ils étaient revenus en arrière et puis ils avaient créé les Dry Nights, etc., etc.
2: Et ils auraient mis les Pandaren dans l'Alliance.
1: dans l'alliance. Et ça aurait posé peut-être un problème justement d'équilibre hors d'Alliance parce qu'à l'époque, ils voulaient rééquilibrer en faveur de la Horde parce qu'il y avait plus de joueurs dans l'Alliance. Et s'ils avaient sorti les Pandaren côté Alliance, peut-être que ça, ça aurait accentué le déséquilibre au final. Donc les Pandaren euh, qui vont débuter leur, euh, leur périple dans Azeroth sur une île qui s'appelle The Wandering Isle, donc l'île errante. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette île C'est une tortue géante qui erre euh, sur Azeroth, dans, dans les... autour du Maelstrom, dans, dans l'océan, et euh, qui, est, qui est là depuis des milliers d'années, et, euh, et qui va représenter donc, la zone de départ des Pandarennes. Ce n'est pas tous les Pandaren, donc il y a les Pandarennes qui sont sur cette île, qui est une, fa... une sorte de faction des Pandarennes bien spécifique. Et il euh, et y a euh, le, les autres Pandaren, enfin plusieurs autres peuples qui sont à Pandaria et qui, eux, ne sont pas affiliés ni à l'Ordre ni à l'Alliance. Donc c'est un peu comme l'histoire des Gobelins où il euh, y a seulement une partie du cartel Gobelin qui a rejoint la Horde. Et euh, donc, donc cette zone-là va fonctionner un peu de la même manière que la zone Gobelin ou la zone gine, euh, Gineas des Worgen, où euh, c'est une zone de départ où on commence et où on va faire un certain nombre de quêtes jusqu'au niveau 10 et donc ça sera phasé, donc probablement qu'on ne pourra pas y accéder à part si on crée un nouveau personnage Pandaren et, euh, et à l'issue de ces quêtes on pourra choisir de prêter allégeance à la Horde ou à l'Alliance pour euh, aller découvrir le monde et euh, donc s'affilier, donc probablement qu'il y a un moment où on se séparera donc les Pandaren un peu comme les, les Chevaliers de la Mort actuellement sauf qu'on choisit la race dès le début mais euh, on va se séparer et choisir d'aller soit vers Orgrimmar pour prêter allégeance aux au chef de guerre, euh, soit euh, à côté Hurlevent pour euh, prêter allégeance au chef de l'alliance. Euh, alors, qu quelles classes vont être disponibles pour euh, les pandarènes
4: voilà, Donc, donc avant de pouvoir euh, prêter allégeance à l'ordre ou l'alliance, vous devez créer votre de petit pandarène. Alors, à savoir que... Gros, euh, oui. <rire> oui, parce que c'est mignon. <rire> alors, euh, faut savoir que les classes qui ne sont pas disponibles donc pour les pandarènes euh, seront les, les droïdes. Donc, euh, j'imagine que... Euh, Voir le panda se mettre à 4 pattes pour tanker, c'est ouais, un petit, petit problème. De... Bah,
1: euh, oui, et puis un, un panda reine qui se transforme en ours. Oui. Euh...
4: Euh, alors il y aura aussi les démos, les DK
1: et les palas. D'accord, donc en fait toutes les, les classes où le background ne s'y est pas ouais. vraiment un hein, panda reine enfin euh, le côté démoniste DK qui sont des trucs de, 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 de l'ombre, euh, voilà, un peu maléfique, euh, les DK c'est <rire> mignon et c'est <rire> joufflu et gentil, <rire> donc ça ne peut pas être méchant. Paladin, c'est le côté lumière. Euh, donc, euh, même s'ils ont fait des entorses à ces trucs-là depuis, mais bon, là, ils respectent un peu, un peu le background sur les bords. Ouais. Et puis druide. Ouais, donc toutes les autres classes
4: que... sont, sont jouables. Ouais, pour le paladin, ça fait un peu oui,
1: chevalier, euh,
4: alors que c'est au contraire avec le, ouais. la culture euh, ouais. asiatique de Pandaren.
1: Ouais. Par contre, on pourra faire guerrier. Euh... Ouais,
4: ah c'est vrai. Bah, donc on façon, aura on quand même
1: gros armure. à c'est un guerrier.
4: va ouais. ouais. <rire> euh, savoir que euh, les pandarènes seront des spécialistes de la nourriture. Normal. Donc ils auront un bonus de cuisine. Ça,
3: un bonus pour le métier de la cuisine.
4: Et les bœufs donneront 100% de nourriture. Enfin, de bonus en plus. Euh,
3: les bœufs de nourriture donneront 100% de... ouais. okay. Ils euh, auront euh... le double en fait. Ouais, euh, leur non, nourriture, il faudra
1: le double.
0: Comme c'est les pandas, ils mangent
1: donc, Goku, maintenant, il faudra
0: toujours avoir un panda dans, dans un groupe de
1: raids. Quoi. Ouais. Ouais. Non, ceci dit, le, le bœuf nourriture, il est tellement faible que. Ouais, c'est pas mmh. représentatif. Ça donne un petit bœuf quoi.
4: Euh, ils auront une réduction de chute de 50 parce que c'est comment ça, ça une réduction vieille. de chute. Donc euh, bah, chute les dégâts, <rire> dégâts subis dans une chute sont ah, bah, de 40 ça. parce que s'en ouais ils sont joufflus, ils rebondissent bien.
2: <rire> c'est sûrement ça.
4: <rire> Et euh, ça ce qui est intéressant en fait, comme on commence au level 1, ils ont un bonus euh, d'XP. Donc euh, le, la barre bleue en fait euh, quand on est inactif enfin quand on va dans, se reposer dans une auberge durera deux fois plus longtemps. Ouais. Donc,
0: ça permettra aux
4: gens de monter le ouais, rate moi, euh, moi,
0: je reviens juste sur le, sur le, le bonus de chute, là, le, la réduction de chute. Si on veut faire le haut fait, on descend. C'est-à-dire de que 65
1: tomber de 65 mètres. Ah, c'est pas normal, ben, ça, ça sera peut-être facile. Pas non, non pas le but, c'est
2: juste de, faire de, faire de faire ça tomber de 65 mètres sans mourir. Ce sera plus facile. Ce sera plus simple. Ils pourront sauter de deux fois plus haut.
4: ouais Et comme les taurines, ils auront un sort pour
0: alors, il y aura une nouvelle classe aussi qui est la classe ta ta la classe moine. Donc, celle que Yuri rêvait à l'époque. Mon frère, quand il voulait jouer, il disait que ce serait cool qu'il y ait une classe moine pour jouer, etc. Maintenant, son rêve se réalise. Il est super content. Donc, la démo jouable de ces classes est jouable à la BlizzCon. Ce n'est pas une classe héroïque parce qu'on commence, comme l'a dit Yuri, au level 1 et euh, toutes les races sauf euh, le, les gobelins et les wargans pourront jouer donc cette classe moine et on imagine peut-être que le fait que le, les wargans et les, les gobelins sont une nouvelle classe et qu'ils ont déjà fait cette, leur zone phasée euh, euh, à la refonte de cataclysme ils n'ont pas voulu refaire un petit peu de retouches en mettant euh, les, euh, cette classe
1: pour les wargans et les, et les gobelins ouais 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 une nouvelle, une nouvelle classe, alors ils ont fait fort finalement, en se proposant c'est la claque, première fois hein. qu'ils font euh, ah, nouvelle moi, race et nouvelle classe. Comment moi ça a été
3: une claque parce que depuis le temps qu'on nous disait non, il n'y aura pas de nouvelle classe héroïque, ouais, non, il faut tout rééquilibrer, là ils balancent, nouvelle classe, moi j'ai... Wow. En même
2: temps, ils font une, une seule nouvelle race, donc euh, d'habitude c'est toujours deux nouvelles races puisqu'il en faut une ouais. pour l'Alliance, une pour la Horde, mm. donc on peut imaginer qu'ils ont du coup un petit peu moins de boulot euh, du fait qu'il n'y euh, ait qu'une seule... Euh, qui, <rire> race, donc du coup ils peuvent peut-être se permettre de, de faire une nouvelle classe.
3: Quoi. Ouais, en fait tout cas moi je la... enfin personne ne l'attendait, hein. je pense une news comme ça, une nouvelle classe
1: Ouais, 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 moi ça m'a pas surpris, ça... enfin ça m'a surpris qu'ils fassent les deux, non ça m'a pas surpris, ils avaient dit avant qu'ils feraient une nouvelle classe un jour, mais que c'était mmh. beaucoup de boulot et que donc ça serait de temps en temps serait... et on imaginait bien une nouvelle classe, toutes les deux extensions, ça... Ça leur donne une extension de marge, ils n'ont pas besoin de rééquilibrer. Mais comme on va le voir après, l'histoire le, de refonte totale des talents, etc., fait que peut-être l'équilibrage va se faire un peu différemment mmh. puisqu'ils vont être dans une optique un peu plus de personnalisation. Chacun personnalise un peu sa classe et du coup, bah, à nous de choisir, enfin, euh, si, de, de décider un peu... Euh, euh, Enfin, si, si on est équilibré ou pas, chaque, race, si, si, chaque classe, si elle est équilibrée, est, ça dépend des choix qu'on a fait, au final. Ouais, ouais.
0: En même temps, moi, ça me paraissait logique hein, de faire un panda euh, sans la classe moine. Euh, on a toujours dit que c'était le moine panda, reine, quoi. Ouais, ouais. Donc, euh, oui ça, Au euh, final, ça a du sens de ouais, faire ça, ça a du sens ça. Parce que sortir le, la classe moine sans pandarène ou le panda sans le, la classe moine, ça, pour moi, ça aurait été bizarre. Quoi.
1: Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il pourra faire
3: euh, ce moine ah ouais, À quoi ça sert d'être moine hein Et bien Déjà, euh, bien sûr, c'est inspiré euh, de, des arts martiaux des choses comme ça donc ce sera une classe euh, tout, euh, vraiment euh, euh, braquée sur le cac quoi et les trois spé qui en découlent donc euh, sont inspirés euh, des arts martiaux euh, la première spé sera euh, bon en anglais c'est Brewmaster qui donne euh, le maître euh, brasseur ou maître des breuvages je sais pas donc c'était la, a...
1: la classe dont qu'on connaissait un donc peu voilà, euh, de
3: Warcraft 3
1: de Warcraft 3
3: et qui est en fait qui sera un rôle de un rôle de tank. Euh, donc euh, moi je sais pas, je fantasme un peu voir euh, les euh, les techniques de l'homme ivre ou ouais, des choses moi, comme ça, ça <rire> pour tanker, ce serait assez marrant quoi. Ça, bah ça veut dire beaucoup d'esquive et beaucoup de d'alcool. Ouais. <rire> euh, la deuxième spé, euh, le Mistweather, donc euh, le ouais le manipulateur de de de, de brume qui sera en fait un healer mais un healer euh, avec un peu un nouveau style de gameplay certainement puisque ce sera un healer plutôt euh, cac toujours et donc euh, on n'a pas encore les détails mais euh, voilà l'idée serait que ce serait un healer qui pourrait être au milieu de la mêlée contrairement au healer actuel qui essaye plutôt de s'en détacher
1: quoi. Ouais, ça c'est vraiment nouveau quoi c'est euh, c'est pas juste une nouvelle classe avec des nouveaux sorts c'est une nouvelle manière de jouer au final. Ouais, un nouvel type de gameplay, ouais, c'est trop cool quoi. Et donc dernier
3: sp euh, qui sera le Windwalker, euh, Marcheur sur l'air, euh, qui est une euh, sp euh, euh, DPS de mêlée.
1: Voilà. D'accord, donc finalement le moine il fait euh, heal tank DPS comme mm -hmm. le druide, comme le paladin, par contre il est toujours au, 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 au cac, c'est ça la grande voilà. différence quoi, c'est même la spé heal, ça reste une sp de cac ou... Bah, il va taper en faisant des soins, finalement. Oui, c'est ça. C'est un peu l'idée, quoi.
0: Ouais. Bah, J'imagine euh... plutôt, quand même, en y réfléchissant, ça ferait... Euh, pouvoir taper faire des soins, je vois beaucoup d'AOE de la part de, de, de ce heal, quoi. De, ce, de faire une sorte de heal raid, en fait.
4: Ce serait un peu comme le prêtre d'ici, actuel. Enfin, avec... Euh... Qui, le qui smite, fait, voilà, euh, le, le, le châtiment
1: qui fait du
3: DPS et qui heal en même ouais, temps. Voilà. Un ouais. petit peu de DPS et du heal, ouais. Et donc, euh, le type d'armure que portera cette classe, euh, ce sera une armure de cuir, un peu comme euh, donc le druide, basée euh, sur l'agilité ou en heal l'intelligence. D'accord, euh, d'accord.
1: Euh, comment ça va se jouer, du coup, druide? Euh, druide Oh là là, je suis perdu. <rire> <rire> Moine, alors euh, quoi ça va correspondre qui c'est qui fait ça Ah oui c'est moi qui dois en parler <rire> D'accord Alors je vais vous parler du gameplay du moine Tu veux que je fasse la question et tu réponds Alors il va y avoir une, des, des postures Un peu comme le guerrier Donc les stances, euh, les postures défensives Postures de combat, postures bear starker Pour l'instant il y a deux postures possibles euh, Et donc certains sorts Vont être disponibles que dans une posture ou dans l'autre Donc c'est déjà le, la première info Qu'on a sur la manière dont ça joue euh, le... Ensuite, une chose très 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 importante qu'ils ont l'intention de faire, à euh, prendre avec des pincettes, parce qu'ils ont encore dit qu'il y avait vraiment débat chez Blizzard, qu'il y a des gens qui n'étaient pas d'accord qu'on fasse ça, d'autres qui étaient d'accord, euh, que vraiment ils se... ils se demandaient si ça allait tenir, s'ils si allaient réussir à l'équilibrer, euh, c'est qu'il n'y a pas d'attaque automatique. Donc, vous savez, quand vous jouez à World of Warcraft, n'importe quel personnage, si vous faites un clic droit sur un ennemi, bah, il se met à taper et il tape en coup blanc en permanence donc le guerrier, le voleur euh, donc en permanence il va taper si vous, vous jouez un mage bah, il va tirer à la baguette si vous faites baguette mais c'est voilà, son attaque de base euh, et là il n'y aura pas d'attaque automatique donc si vous faites un clic rock sur le mob et que vous êtes devant lui et que vous faites rien bah, il ne va pas taper, il ne va rien se passer et donc ce qui va se passer c'est que euh, vous allez, à chaque fois que vous voudrez faire des dégâts une touche égale un coup donc à chaque fois euh, que vous pour faire des dégâts, chaque fois que vous tapez, il faudra appuyer sur une touche. Et donc du coup, ça donne quelque chose qui se joue un peu comme un jeu de combat au final, un peu à la Street Fighter, où euh, bah, on, on ressent vraiment que tous les chaque, chaque coup que donne son personnage, c'est nous qui avons fait le, le, le geste de faire le coup en appuyant sur une touche. Donc euh, chaque coup, chaque coup de pied, chaque coup de poing euh, va être vraiment euh, voulu par nous et c'est pas juste il y a une partie qui est faite toute seule et puis nous on lance les capacités spéciales. Un peu comme un beatyamol. Ouais c'est ça. C'est ça finalement ça ressemble beaucoup euh, au jeu de combat au all au jeu dans ce genre là et donc euh, le donc le moine va avoir une une énergie qui s'appelle le chi donc qui ressemble à l'énergie du voleur donc une barre d'énergie qui se remplit toute seule qui se régénère et qui a pour maximum 100, et euh, qui va être utilisé pour les compétences de base. Donc par exemple, il y a un coup qui s'appelle le jab, donc il y a un coup de base où il donne un coup, je crois que c'est un coup de poing. Ou...
0: Le jab, c'est en boxe, et ouais, c'est un, un, un coup rapide. Voilà, c'est un
1: gros coup rapide, et donc il, il utilise ce truc-là, et, et, euh, et ça utilise l'énergie pour le faire. Et en plus, ce, donc le jab en question va générer un autre, un deuxième type d'énergie qui va être soit de l'énergie claire, soit de l'énergie obscure, qui va être utilisé pour des, des coups qui seraient un peu comme des finish moves ou euh, des, des coups, euh, des coups de grâce. Coup de grâce Donc ouais. un peu, on retrouve un peu une sorte de mélange entre, enfin c'est du, finalement c'est du Street Fighter mais avec un gameplay un peu comme le voleur où finalement on, on génère de l'énergie et on utilise cette énergie avec un coup de grâce comme l'histoire des générations de points de combo. Euh, voilà, donc vraiment euh, une nouvelle classe qui va être très 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 différente à jouer de, de ce qu'on a vu. Euh, on se demande dans quelle mesure euh, ça va pas générer quelques problèmes du fait que tout le monde va jouer moine et que <rire> tout le monde va faire avoir un perso moine, un peu comme à l'époque des décarts
2: Ouais, mais ça va se
1: lisser après. Mais voilà, ça se lisse après parce que tout le monde le monte pas au niveau max et même tout le monde le fait, mais c'est pas grave, tout le monde a son main et tout le monde a un reroll moine dans le coin. Euh, euh, Enfin, qui sera toujours là. Le fait que ça fasse tank, heal et DPS, et que ce soit la nouvelle classe du jeu que tout le monde va jouer, ça va résoudre énormément les problèmes de manque de tank et manque de heal. Parce que finalement, on va y avoir une déferlante de moines qui pourront potentiellement faire tous les rôles. Et donc, du coup, ça, ça devrait limiter les problèmes de file d'attente interminable pour rentrer en donjon, en raid, et dans ce genre de choses. Alors une, un autre très 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 gros point, peut-être l'un des plus gros points de cette extension euh, sur lesquels Blizzard a, a beaucoup parlé, c'est euh, la refonte qu'ils veulent faire euh, totale des talents. Donc à Cataclysme, on avait déjà une refonte assez importante, euh, alors que les extensions précédentes, ils rajoutaient juste un palier de plus avec une dizaine de points de talent, et ils agrandissaient large l'arbre, à Cataclysme, on avait réduit l'arbre pour avoir un, quelque chose de beaucoup plus concis, supprimer tout ce qui était inutile et là ils nous refondent complètement le système en nous donnant une autre, finalement, une autre mécanique de jeu une autre mécanique enfin, des autres archétypes de personnages qui fonctionnent complètement différemment c'est vrai que
3: la refonte a été telle qu'ils l'ont carrément appelé les, les talents 2.0 euh, parce qu'ils se sont vraiment euh, ils ont essayé de, de tirer vraiment la philosophie euh, de, de l'origine des talents et euh, des grandes transformations. Les critiques principales qu'ils avaient euh, actuellement, c'est que en fait, il y a encore beaucoup de talents qu'on est obligé de prendre. Par exemple, si je veux être un healer, il y a des talents, bah euh, vos vous, vous heal, heal
1: 20% mieux, bah je suis obligé de le prendre. Je vais pas passer à côté, etc. Ouais, ou des compétences qu'il faut à tout prix activer. Sinon, euh, voilà, on a des compétences en moins. Euh. Tout à fait. Ouais. Moi, je me souviens quand je remplis un arbre de talent actuellement avec une classe que je connais pas du tout et enfin que je connais très peu et que je change de spé, bah, je prends tous les talents qui sont 0 sur 1, bah, de base je les prends parce que je sais que ça me fait des nouveaux sorts et qu'il ne faut pas les rater. Quoi.
3: Ouais. Et donc euh, pour euh, revenir vraiment à ce qu'est un talent, pour eux un talent devait vraiment différencier euh, un joueur d'un autre. Et ce qu'ils recherchaient surtout c'est qu'ils ils aimeraient euh, différencier même euh, deux personnes spécialisées de la même façon, qui qu puissent avoir des différences. Et ça, on le retrouve pas encore aujourd'hui. Hein. Je veux dire, deux paladins healers, c'est à peu près
1: le même build. Il ouais, y a quelques changements qu'on peut faire, mais c'est vraiment 3, 4 points, 5 points euh, voilà. qui changent d'un arbre à l'autre et ça change finalement pas grand-chose. Un
3: regard juste en PVP ou PVE. mais euh... Voilà, c'est ça. Et puis, ouais, il disait surtout, euh, bah, vous allez sur Internet et on vous donne exactement le truc optimum qui vous faut. Ouais, on vous...
1: Euh... Et, et on limite on ne regarde plus les talents qu'on doit prendre, on regarde les talents qu'on ne doit pas prendre parce qu'il y en a deux qu'on ne doit pas prendre et donc on sait qu'on remplit tout sauf ces deux-là. Et puis c'est voilà. Donc devant euh, ces, ces petites
3: choses euh, et, et tous les joueurs qui ont râlé un peu là-dessus, euh, ils ont refait complètement le système. Alors le système qu'ils projettent de faire, hein, qui est encore en travail, mais ils ont, ils ont bien révélé euh, déjà beaucoup de choses, c'est que euh, maintenant quand vous vous spécialiserez eh bien, votre spécialisation amènera tout ce qu'il vous faut de base. C'est-à-dire, vous aurez plus euh, l'histoire à augmenter vos soins si vous spé il, euh, etc. Vos soins seront déjà augmentés. Euh, tout sera normalisé pour votre spécialisation. Et les talents, eux, par contre, vont euh, venir pour vous offrir un vrai choix, euh, ajouter des fonctionnalités à votre spécialisation qui peuvent être euh, utiles et euh, qui vous différencieront de quelqu'un qui est spécialisé comme vous. Et comment ça va, ça va se passer euh, En fait, tous les 15 niveaux, vous aurez euh, un tiers de talent qui va s'ouvrir. Euh, donc ça fera en tout 6 euh, tiers, niveau 15, 30, 45, etc. Et ce tiers-là vous proposera 3 talents, et il faudra choisir entre un de ces 3. C'est En plus, pour donner plus de flexibilité au système, vous pourrez, comme les glyphes, modifier ces talents une fois que vous les avez choisis. Euh, par contre, une fois que vous en, vous en choisissez un, bah, tout le tiers est verrouillé, vous ne pouvez pas avoir accès aux deux autres. Donc ce sera vraiment des choix. Euh, L'intérêt, c'est que ces trois talents pourront être utiles pour les trois specs. C'est pas parce que je suis il qu'il faudra absolument ce talent. Je pourrais choisir vraiment les trois et ils pourront être utiles pour moi. Donc ce sera vraiment des choix et des différenciations entre les même.
1: Ouais, c'est moi j'ai trouvé ça vraiment génial ce côté. Euh, imaginez en raid sur chaque boss vous allez peut-être changer vos talents. Oui, ils l'ont dit clairement changer euh, parce que, que ça ouais. sera avantageux d'avoir tel truc là ou tel truc là. Et du coup, on va vraiment maîtriser son arbre de talent et faire des cho et connaître pas seulement choisir ce qui est opti et puis rester dedans. En réalité, on va changer en permanence et on va même réfléchir nous-mêmes à se dire bah, peut-être ça serait pratique d'avoir ça. Même quand on va faire ses quêtes, bah, on va se dire bon bah pour mes quêtes, j'ai plutôt besoin de tel talent, tel talent, tel talent. Et on va les changer comme ça un peu à la volée. Et donc ça va vraiment donner de la variété dans notre gameplay.
3: Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que que je ne sois euh, tank, heal ou DPS, eh bien, il euh, n'y aura pas un talent à choisir spécifique à votre SP. Tous pas, aura un, seront aura Un des trois
2: talents, c'est DPS, L'autre voilà. c'est tank et l'autre c'est voilà. heal. Et puis voilà, quoi.
3: Alors, comment ils ont euh, permis à ce système d'exister En fait, chacun des tiers vous propose une thématique. Par exemple, la survivabilité ou le déplacement, le mouvement ou euh, le crowd control. Et vous offre trois options. Pour booster cette thématique là je vous donne un exemple par exemple les mages pour l'instant dans ce qu'on nous a révélé aurait une thématique crowd control qui se base sur le chip le mouton et qui vous propose trois variantes pour ce sort en fait pour cette capacité de crowd control soit de faire que si vous chipez un ennemi qui est déjà bien affaibli il régénère moins sa vie soit euh, que euh, vous puissiez faire deux chips en même temps. Bon, le deuxième durera 50% moins longtemps. Ou soit que euh, si euh, vous chipez quelqu'un et que le, il est cassé le chip, ce qu'il euh, subit un dommage, et eh bien euh, la cible est quand même euh, étourdie pendant trois
1: secondes supplémentaires. Donc c'est vraiment trois finalement c'est comme si on modifiait le sort et qu'on en a ah, trois, trois variantes différents ouais. et que on peut, on peut être qu en peut-être qu'en donjon on va avoir envie d'avoir le, le deuxième mouton parce qu'il y a beaucoup de mobs à moutonner et imaginez que vous êtes tout seul à ce moment-là pouvoir faire des des CC euh, bah vous aurez intérêt à prendre les deux des moutons. voilà c'est ça à prendre les deux et au contraire s'il y a plusieurs personnes qui l'ont bah peut-être vaut mieux avoir le stun à la fin ou euh, ou en pvp ça donne des choses vraiment euh, alors, selon notre notre style de jeu on va changer à la volée comme ça enfin euh, à la volée pas en combat en dehors des combats mais pouvoir changer énormément de choses et se spécialiser comme et un du peu coup, comme on vit ça
2: c'est joyeux parce qu'il a a que 6 talents quoi
1: oui c'est ça que six y talents, y a six choix si ouais.
2: enfin là aujourd'hui euh, même s'il a été réduit l'art de talent tu c'est dur de connaître vraiment tous tes talents parfaitement ouais. de pouvoir enfin de pouvoir refaire ton art à chaque fois euh, ça serait la mort quoi ah, si tu as que 6 talents, euh, tu peux, as le temps de les connaître et de, de pouvoir euh, bien euh, définir ce qu'il te faut à quel moment.
3: Donc, euh, vous, si vous êtes anglophone, je ne sais pas s'il y a eu des traductions, mais ils ont révélé en fait toutes les, euh, tous les talents actuellement. Et évidemment, ce sera certainement retravaillé, etc. Mais vous pouvez déjà aller les consulter sur MMO Champions. Oui, vous
1: pouvez voir du coup sur votre classe les idées qu'ils ont un peu globales, ouais. euh, de, 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 euh... tous les talents qu'ils proposent et toutes les, les variantes qu'il y a ça va vraiment donner le, les combinaisons de talents au final quand on va choisir nos 6 enfin, ça veut dire combien de combinaisons 6 puissance 6 combinaisons au final mm, ouais. donc ça va être enfin, ça va être énorme quoi, parce qu'on a vraiment un, on a l'impression qu'on a moins de choix enfin qu'on a moins de choses parce qu'on remplit pas on met pas on, on met pas 40 points de talent on en met que 6 mais au final, on va avoir énormément de variétés, d'hybridation entre les persos. Et une vraie identité
3: par rapport à quelqu'un qui a la même spé que nous. C'est ça qui est intéressant. Et Ils ont vraiment aussi essayé de tra... de Alors, ils prennent souvent des talents qu'on connaît déjà pour les modifier. Mais souvent, ils rajouteront des nouveaux talents qu'on n'a pas encore. Et des choix assez intéressants. J'avais noté par exemple le voleur il a un tiers où il a le choix entre les trois euh, meilleurs euh, euh, CC euh, qu'on qu qu a actuellement, c'est-à-dire Vendetta, euh, Danse de l'Ombre, etc. Il faudra choisir un des trois, quel que soit votre spé. Ça, ça laisse vraiment des, des choix. On va se gratter la tête, à mon avis, pas mal.
1: Ouais, on va voir <rire> émerger des stratégies PVP... Euh d'une classe qui a ces trois talents bien spécifiques qui, qui vont fonctionner ensemble, que peut-être les développeurs n'auront pas prévu que ça fera quelque chose d'imba euh, si y en a ces trois-là ensemble et du coup ça va être nerfé, etc. etc. Mm. Mais en, au final, on peut se demander dans quelle mesure ça ne va pas être très compliqué l'équilibrage avec ce système ouais, ouais, ouais. Mais peut-être qu'ils euh, peut se disent qu'on équilibrera au fur et à mesure que de toute façon le jeu est déséquilibré en permanence. Et que donc, bah, au fur et à mesure, quand on verra des strates émerger et que tout le monde fait la même chose, bah du coup, on nerfera ce truc-là pour... Euh, enfin, on jugera... Euh qui
2: s'adapteront enfin, au fur et à mesure des besoins quoi.
1: voilà et ce nouveau système du coup euh, est tellement, laisse tellement de place au fait qu'on puisse faire un peu ce qu'on veut et que du coup bah oui il y a des stratégies qui sont peut-être un peu plus imbac euh, que d'autres fait qu'on peut rajouter une onzième classe le moine et, euh, et on équilibrera au fur et à mesure et de toute façon l'équilibrage va être tellement compliqué qu'une classe de plus ou de moins... Euh, <rire> c'est euh, Au Autant final, le faire maintenant, voilà. Les forums seront toujours chargés. Euh, de toute de façon, plainte, avec le nouveau système, <rire> ça sera tellement déséquilibré que euh, autant rajouter une classe, ça se verra pas. Euh, pas ça passera quoi.
3: inaperçu. Enfin, moi, j'ai vraiment, euh, je suis très optimiste sur ce système quand même, qui répond à pas mal de, euh, de nos désirs de joueurs, d'être de, un peu unique, de, de nouveau se creuser la tête en se disant, tiens, si j'essaye ça avec ça. Euh, et euh, je, je trouve que c'est ça retranscrive vraiment de nouveau la philosophie du
1: talent en fait.
3: Ouais. On
1: retrouve un peu euh, les idées de la voie des Titans qu'ils avaient abandonné euh, qu'ils avaient oui, prouvé pour Créatrice ouais. où il euh, y avait des idées un peu que qu'une classe pouvait prendre des talents qui seraient complètement opposés à sa spécialisation. Par exemple, vous êtes DPS euh, cac, enfin DPS druide feral, mais vous allez prendre des talents qui vous permettent de vous soigner. Par exemple, et ça c'était typiquement quelque chose que la voix des titans nous promettait et qu'ils ont laissé tomber. Et donc on retrouve un peu euh, ces, ces idées-là un peu en filigrane derrière. Euh. Alors euh, voilà, la voix des titans ça a été abandonné très rapidement après qu'il l'ait annoncé. Espérons que cette refonte totale des talents telle qu'ils nous l'ont présenté, ils ne vont pas revenir en arrière et abandonner complètement l'idée, ce qui est encore possible. Tout ce qu'on oui, vous présente sûr. là, c'est leurs idées, c'est ce qu'ils ont prévu de faire, mais euh, tout peut changer du jour au lendemain. Euh, alors quelques changements en plus, euh, les changements les plus importants qu'on a vu qu'ils ont dévoilé sur certaines classes. Donc euh, ils vont supprimer
4: quelques slots au niveau de, des équipements qui servent à rien. Alors, euh, par exemple, on euh, vont supprimer tout ce qui est euh, armes de jet, ouais. euh, reliques, tout ça qui ne servait pas à grand Donc chose. Donc le,
1: ouais. le, toujours le, la petite place sur le terrain du personnage à côté de votre arme principale finalement.
4: Ouais. Donc il y a la main gauche, la main droite et... Euh et donc euh, le petit carré, qui... Le petit carré voilà. qui est euh, arme
1: à distance relique arme de jet selon la classe voilà donc euh... ça de supprime mais comment ils vont faire les chasseurs or les chasseurs
4: ils n'auront
2: ont... <rire> plus rien ils n'ont non. plus rien
1: maintenant
4: tant pis comme en fait, les moines, avec leur petits, petits points, leurs petits points. En fait, ils vont utiliser <rire> que leurs armes à distance ils n'ont plus d'armes de cac qui fait qu'ils euh, n'ont plus non plus de distance euh, minimale pour euh, DPS avec leur arme à distance.
3: <rire> ça, ça j'en connais qui vont être content hein. <rire> Plus ouais, de distance tout, euh, minimale pour clutards, les chasseurs. Ça sera
2: pratique sur Ocutar. Euh, mmh. Voilà, c'est ça. Mais, euh, <rire> sur ouais. les yeux d'Ocutar, il y avait ouais. toujours euh, les chasseurs qui sont un peu excentrés. Et à la fin, tu as toujours un œil qui reste sur le chasseur. Boum! Ah, c'est ouais.
1: bon! C'est vrai, c'est vrai. Mais euh, j'en je, parlais avec une chasseuse de notre guild ce matin et je lui ai annoncé ça, qu'ils auront plus d'armes cac, qu'ils auront que leur arme distance. Et elle disait, mais comment on va faire quand on est prêt? Je dis mais Blizzard a pensé à toi. <rire> Bien sûr, il <rire> n'y aura plus de problème. Tu pourras te, te mettre au cac et DPS. Euh... Tu
2: pourras taper avec tes flèches
1: au cac, comme ça. ta Tu lui mets dans l'œil, tiens. Il ouais, euh... y a, a d'autres classes où ça provoque un changement, ce truc-là, oui. alors? Euh... Nous, nous! Oui, c'est qui nous Les petits
2: mages, les, mages, les, petits les mages. caluax la canapèche. <rire> en fait,
4: les, les mages n'ont plus de bâtons. Enfin, euh, non, leur remplace principal, En fait, ça viendrait d'une baguette. Ah d'accord.
3: Donc c'est fini euh, les mages avec l'épée, voilà. la dague, et voilà, tout ça, ça. On ça.
2: avait épée ou, ou bâton euh, comme ça. Au Alors, pesquet, on la a baguette.
3: Attendez, attendez, attendez. Il faut modifier. Euh, la news dit pas dit a pas dit ça clairement. Elle dit on a pensé aux gens qui ont envie d'être des Harry Potter <rire> et la baguette deviendra également une arme principale. D'accord. Donc on, dire ça dire... avec la baguette, Donc, on voilà. pourra
2: éventuellement garder notre épée si on veut. Je
3: pense
1: qu'on gardera les épées, mais la baguette, elle sera pas supprimée du jeu. Elle pourra devenir une arme en soi. En fait. Ce qui veut dire que quand on fera, enfin en théorie, si on a une baguette dans les mains, mais ça a du sens hein, que les mages aient une baguette et pas voilà autre oui. chose. Quand il fera un clic droit sur l'ennemi à distance, bah il tapera la baguette au final. Ouais. Puisque c'est leur arme principale. Voilà. Baguette à deux Et ce sera pas un. Baguette à, à deux mains.
3: <rire> baguette à deux
1: mains. J'ai honte dans le dos, bah ça te met, met un bâton. Savez, alors. C'est logique qu'ils mettent les baguettes un peu devant de la scène puisque c'est Mister Pandaria. Il y a une tonalité asiatique, donc
3: euh... ouais, pourquoi pas. Euh... <rire> Mais là, quoi,
1: <rire> elle Elle fine celle-là. <rire> alors et ensuite. Les baguettes.
3: Euh, L'humour euh... lui expliquera à euh... la fin du podcast les baguettes. Ah oui, d'accord, d'accord. Ouais,
4: c'était. C'est <rire> trop fin pour nous. Ah ouais, je crois. Euh... Alors, concernant. Alors, ça, c'est une nouvelle qui a fait bondir de joie
1: Gorgor Oh là là. J'ai vu ça, j'ai pleuré. Concernant, les druides, concernant les druides. Ils étaient là derrière moi, Yuri et Makraken, et ai dit oh, 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 Un truc de ouf euh, Les druides auront maintenant 4 sp. et oui
4: Putain, parle
1: Quand je vous dis que c'est Imba à
4: <rire> Donc, ils auront quoi Ils auront donc euh, leur spé feral, leur spé tank. Leur qui s'appellera
1: qui s'appellera gardien gardien, là. Voilà. Qui gardien
4: donc leur spé équilibre donc c'est le, le magicien Le en gros, voilà et euh, l'acier
1: -il, il donc restauration ouais ce qui c'est c'est est un peu ouf parce que finalement enfin euh, ça fait longtemps on en avait parlé dans des précédents podcasts où je disais druide c'est un truc de fou parce que on a les on a quatre sp en fait l'arbre on le remplit d'une manière et on est dps cac et d'une autre manière et on est des, on est tank cac il a trois talents qui changent. Euh, ouais, c'est ça, il y a quelques larmes. talents qui changent. Et puis voilà, on a, on, donc on a 4 p Et là, la manière dont ils l'ont présenté, c'est vraiment... On a toujours eu l'impression que Druid, <rire> finalement, ça avait 4 p et pas 3. Donc maintenant, c'est le cas. Ouais, ça, donc voilà, ça. Donc 4 sp officiellement. Maintenant, c'est le cas. Euh, je, suivant, next. <rire> euh, alors maintenant,
4: les chamans ne seront plus là juste pour poser des totems qui feront des buffs. Ah, ils serviront à autre
0: chose. Ouais, ils serviront à autre chose donc euh, il euh,
2: ouais. y a de l'espoir pour les chamans dans les groupes raids
0: il <rire> bah, y, a, y a de l'espoir mais en même temps j'ai l'impression qu'il y a des chamans qui vont arriver qui vont dire oh là là c'est bon ils ont enlevé les buffs on, ouais, sert, on plus sert à rien,
3: plus à rien. <rire> hein. <'est> bon. Alors, <rire> ils ont pas enlevé les buffs ils ont dit et ils ont enlevé la fonction que le totem soit un buff c'est à dire que vous aurez les mêmes buffs à donner mais ce sera comme les autres classes vous les posez euh, voilà, comme ouais, un prêtre sera un en fait ils veulent redonner euh, vraiment un intérêt au totem et pas que c'est juste tu trimballes tes buffs avec toi et tu les reposes tout le temps quoi Là, donc, ouais, ça euh, va être
1: sympa, ça va être utile les totems du coup. Ça peut être juste on est voilà. notre configuration pour avoir tous nos buffs, on les pose et puis voilà quoi.
3: Voilà, donc les totems, ils ont dit ce sera que de l'utilitaire, ce sera un totem rentifier, un totem machin, mais ce sera plus euh, juste donner des caractéristiques euh, comme les autres classes quoi. Okay,
4: okay. Alors, concernant les démonistes, donc maintenant chaque euh, spé aura son sa ressource. Euh, alors par exemple, enfin alors euh, l'affliction ce sera des fragments d'âme. C'est le, actuellement, actuellement comme, les fragments pour tous les démons. Euh, le, euh, le démo sp démonologie aura une ressource qui s'appellera la fureur démoniaque.
1: Je crois euh, que c'est un peu comme euh, la rage, etc. Les... Ouais, ouais y a un, ça, au bout d'un certain montant, on se transforme en démon et on peut faire des dégâts ouais, et la ça dépenser. Euh, ça, ça fonctionne un peu comme ça actuellement.
4: Et les destructions, ce sera euh, la, les braises infernales.
1: Ouais, mm. Donc vraiment, euh, chaque spé a un gameplay un peu différent et...
3: C'est vrai que, en change. fait c'est pourquoi il disait ça c'est que euh, maintenant avec le nouveau système de talent il euh, y aura moins de différences apparentes dans le gameplay euh, sur certaines classes comme le démoniste et donc ils voulaient redonner euh, une une euh, identité à chacune des spé en donnant des ressources différentes
1: ouais, Et puis à Cataclysm, ils ont vu que ça marchait plutôt bien que les gens appréciaient avoir une barre différente avoir euh, une ressource différente à gérer comme avec le DK à l'époque avec les, leurs runes et finalement, bah, on a l'impression que chaque spé, euh, au final sera vraiment différente. Quand, quand Blizzard disait on n'a pas 10 classes dans le jeu, on a 30 classes parce qu'on a 3 SP par classe, bah, finalement, il se dirige vraiment vers ça. Quoi. Ouais,
4: tout à fait. Alors d'une manière générale, donc pour euh, toutes les classes, toutes les, enfin, euh, le grimoire en fait va subir un gros, euh, un grand nettoyage. Donc ils vont supprimer tous les sorts qui
1: servent à rien, euh, de manière à pouvoir gagner en visibilité sur, euh, sur les sorts et les cycles. Ouais, donc ça va vraiment simplifier. On ne va plus avoir 40 sorts sur notre interface. Enfin, tous les trucs qui ils sont... Ils avaient
2: ré... déjà pas mal allégé ouais, ils ils, le nombre de sorts avec le fait qu'on ait pu... Euh, les différents niveau euh, ouais. de, de ta ah compétence, ouais, ouais. parce que ça c'était la, la folie. Il fallait que tu fasses trois... enfin, passer trois ah pages ouais. pour arriver au sort que tu veux. Ça voulais. paraît
3: loin déjà, ça. Ouais. Ouais. <rire> Et là
2: déjà, ils avaient bien nettoyé, enfin ils avaient éliminé tout ça. Donc là, a priori, ouais. ça va être même encore plus euh, épuré.
1: Ouais. Mais je pense qu'ils veulent... enfin euh, ça, ça rejoint quand ils avaient dit qu'ils voulaient vraiment travailler sur les cycles. Le fait qu'en DPS, par exemple, on ait vraiment un cycle à, à faire bien précis, etc. Et que finalement, bah, quand on joue, qu'on n'est que notre cycle, mmh. qu'on n'est que les sorts de notre cycle, alors qu'on est d'autres choses annexes, ils ont dit qu'ils supprimeraient pas les trucs rigolos, les trucs qu'on pourrait faire un peu à côté. Mais il n'y a pas de raison d'avoir 25 sorts alors qu'on n'en utilise que 5 en permanence. Ouais, ouais tout à
3: fait. Donc pour
4: le leveling, ce euh, sera jusqu'au niveau 90. On aura donc un nouveau sort au level 87 et un nouveau point de talent pour le dernier level, le 90.
1: D'accord, donc ça change. Et la question qui, qui est restée en suspens, c'est est-ce que euh, c'était pour chaque spécialisation qu'il y avait un nouveau sort au niveau 87 mmh, Je pas d'infos, je pas. Je ne crois pas qu'ils mmh. qu aient. Enfin, ils n'ont pas révélé ce truc-là ils ont dit un seul sort en plus. Et ça va un peu dans l'idée, on arrête de faire une inflation des sorts et que à chaque extension il y ait 3 ou 4 sorts en plus et du coup on s'en sort plus. quoi. Mmh. Et euh, c'est vrai que ça fait un peu léger finalement, mais comme tout le nouveau système va changer, euh, on aura plein de nouveaux sorts euh, qui seront là, euh, qui arriveront, euh, qui, qui s'acquiert avant finalement, qui s'acquiert au niveau 40, au niveau 50, euh, comme ils vont refondre complètement les, les spécialisations et les talents. Euh, alors, et un autre grand pan euh, de... De, de contenu qu'ils ont dévoilé pour le, particulièrement pour le, le haut niveau, donc niveau 90 à Mist of Pandaria, c'est ce qu'ils appellent les scénarios. Alors qu'est-ce que ça va être les scénarios Ça va être des sortes de... C'est comme des petits donjons, mais pour un groupe de joueurs qui a une taille différente que 5. Donc on sort du schéma classique tank, heal, DPS, euh, ça devrait être viable avec n'importe quelle composition, donc... Euh, théorie un groupe de trois îles devrait pouvoir s'en sortir Alors, je sais en pas théorie. comment ça va marcher euh, oui, peut-être qu'il leur ça faudra... va dépendre
2: des scénarios il y aura des ça fois dépendra besoin... peut-être des scénarios
1: mais ils ont dit pour l'instant que leur but c'était que n'importe quelle composition pourrait être viable et qu'il n'y a pas besoin d'avoir une structure classique pour justement ne pas avoir à avoir des files d'attente il n'y aura pas de fil d'attente puisqu'il suffit qu'il y ait 3 joueurs qui s'inscrivent et hop on rentre dans le, un petit scénario. Il suffit qu'il y ait 10 joueurs qui s'inscrivent pour un scénario à 10 ou à 7 ou à 15 ou peu importe. Donc ça peut être vraiment une taille très différente. Et euh, l'idée c'est qu'il y ait une, euh, donc une sorte de, de, de petite histoire scénarisée avec plusieurs étapes euh, du type par exemple une sorte de petite aventure PVE où euh, on a une première étape qui est de tuer un certain nombre de mobs euh, bien spécifiques à un endroit une deuxi deuxième étape où on doit escorter un PNJ pour le libérer de l'endroit où il était capturé et une troisième étape où on doit tuer un mini-boss donc finalement ça ressemble énormément à ce qu'on avait connu dans Warhammer Online qui était sorti il y a quelques années où dès qu'on commençait un perso dès le niveau 4 ou 5 on tombait dans un endroit où c'était une quête publique il me semble ça s'appelait comme ah ça, oui, ça quête publique. et euh, et où on rentrait dans ce schéma là où il y avait euh, trois choses à faire et peu importe le nombre de joueurs qui étaient là bah, plus on était nombreux plus ça allait vite mais on pouvait s'en sortir Space le faire à deux trois
2: c'est ça c'est
1: ça, ça. et c'était super bien ce truc là vraiment tout le ouais. monde avait adoré euh, quand c'était sorti tout le monde avait dit s'il y a bien un truc Blizzard à apprendre de Warhammer Online c'est juste le principe de quête publique et finalement on retrouve un peu ce système sauf que il euh, y a des chances que ça soit un peu plus scénarisé que juste euh, on arrive dans une zone et pas faut euh, dans Warhammer Online au début, en tout cas, dans plusieurs zones que j'ai fait, c'était euh, tuer 10 mecs, ensuite euh, tuer 20 mecs, ensuite, ensuite tuer 20 euh, et, un et ensuite tuer le boss. Quoi. <rire> voilà, exactement. Et euh, ils ont dit qu'ils allaient faire aussi le, des scénarios du type euh, des, des champs de bataille PVE. Donc, qu'est-ce que c'est Imaginez que vous faites un, une sorte d'alterac où vous devez capturer des tours pour ensuite euh, tuer un boss de fin tout en haut. Et puis enfin tu as un sous-boss euh, Jaina et non c'est pas Jaina le capitaine euh, ouais. et le deux capitaine là euh, ouais. euh, Tordrar, Gormar <rire> je sais pas qui, et, et euh, la fille qui s'appelle pas précise, Jaina ça. mais qui s'appelle autre chose ça <rire> fait longtemps que je pas fait alterac et euh, donc les deux euh, et puis, et puis ensuite le boss de fin et finalement ça serait exactement la même chose sauf qu'il n'y y aurait pas de PVP il y aurait pas de joueur en face parce que là ça serait un BG normal et donc l'idée c'est de, de voilà de mettre une sorte de challenge où on rentrerait dans un truc. Imaginez qu'on rentre, on est 40 et et on y va, on s'organise. Euh, et là il faut vraiment, enfin il y a pas d'intérêt à ce que tout le monde court un peu partout et puis on verra bien ce qui se passe parce que de toute façon il y a une équipe en face qui joue contre nous. Là c'est pas comme ça que ça marche. C'est vraiment bon il me faut trois personnes qui vont à tel tour, trois personnes qui vont à tel tour euh, et puis euh, eux ils vont là ou peut-être que tout le monde se suit et on fait tout son, tout ensemble. Donc euh, ça pourrait être vraiment vraiment une nouvelle manière de jouer très sympa. Au final, ça revient un peu à les mois précédents. Où vous avez dit que Blizzard disait qu'il cherchait une nouvelle manière de jouer, euh, des nouvelles choses à faire en dehors des quêtes journalières, des donjons et des raids. Et finalement, là, c'est un peu une nouvelle manière de jouer, vraiment très différente, où justement on sort du schéma classique tank, heal, DPS, pour, euh, pour faire d'autres choses intéressantes qui devraient pas mal nous occuper. Ils ont prévu un outil de recherche de scénarios, un peu comme le, le Dungeon Finder qui a actuellement, ou le Raid Finder qui va bientôt arriver. Euh, où justement voilà on pourra s'inscrire pour tel scénario et hop rentrer dedans tp et le faire direct et donc finalement ça revient un peu à, à remplacer d'une certaine manière le fait de faire des quêtes à plusieurs et de, de s'organiser de, de se dire bon il y a telle quête où il faut être 5 bah là on va passer par ce système là pour euh, peut-être faire une sorte de suite une sorte de mini suite de quêtes où il faut être 4 ou 5 et euh, s'il y, y a des heals, des tanks, des DPS, peu importe, 5 DPS pourront s'en sortir, même s'il n'y a pas de tank et qu'il n'y a pas de heal. Euh, alors, un deuxième gros point très intéressant qui va bien nous occuper à haut niveau, c'est les challenges.
2: Voilà, donc pour dynamiser aussi tout le, le PVE. Euh, ils ont donc, enfin, ils vont, ils proposent de lancer, on ne sait pas encore, c'est toujours pas, très hypothétique, hein, le mode challenge pour les donjons. Donc l'idée du mode challenge, c'est qu'on euh, aura, euh, on pourra lancer des, des donjons euh, qui seront chronométrés, euh, qui, euh, qui auront un équipement, enfin tout le monde aura son équipement normalisé, donc on aura tous le même niveau de stuff. Ça, c'est euh, très nouveau.
1: On n'a jamais vu ça euh, ah oui, dans haut. Est-ce qu'on a, est qu a déjà o. vu ça dans d'autres MMO Il y avait les histoires de baisse de niveau. Euh... Voilà, Evercost 2
3: proposait euh, si euh, on avait un haut niveau et qu'on voulait aider son pote de bas niveau de, de ramener de niveau, niveau. approximativement un stuff de ce niveau. Donc ouais. c'est
1: une première étape vers vers ce système-là finalement qui ah font. Ouais, pourquoi en... pas hein, bah de là, normaliser le ouais, Alors...
2: Tout le monde est au même niveau, c'est pas tellement. Enfin, dire, en quoi même... ça
1: consiste un peu cette normalisation de stuff stuff euh... Ben, l'idée, oh, c'est qu'il qu y aura plus... Euh...
2: Non, j'ai pas vu. <rire>
1: tu pas vu sur les serveurs live
2: <rire> Non, mais l'idée, c'est qu'on aura... on pourra pas faire... Puisque l'objectif, c'est que donc, le donjon va être chronométré et qu'il faudra aller, enfin, réussir à faire le donjon le, le plus rapidement possible. Oui, ou ça peut être euh... d'autres challenges. Ou d'autres challenges qui seront proposés. Un peu comme euh... Zulaman
1: avec le timer. Quoi.
2: Voilà. Et donc du coup, euh, avec une compétition euh, entre les entre les, les guildes également. Enfin euh, voilà, un, ta un tableau d'affichage de, des scores également qui sera disponible, etc. Euh, et donc pour que euh, ça ça reste viable euh, sur euh, un minimum de, même de moyen terme euh, il faut que euh, ça ne dépende pas de notre stuff parce que si ça dépend de notre stuff rapidement, enfin, c'est comme pour Zulaman et Zulgurub aujourd'hui euh, bah, tu as toujours dans le groupe euh, soit un méga tank overstuffé euh, ou euh, un heal qui te soigne à gogo donc c'est bon tu peux faire n'importe quoi euh, voilà, tu as toujours un ou deux dans, dans le lot qui sont bien stuffés qui rattrapent le niveau et qui fait que c'est jouable beaucoup plus facilement au bout d'un moment le timer aujourd'hui euh, euh, sur Zulaman si je ne me trompe pas hein, oui. euh, c'est bah voilà, plus épique d'y arriver aujourd'hui, mmh. c'était cool au début maintenant euh, bah, ça se fait beaucoup plus facilement ouais. parce que le, le stuff rattrape le niveau, donc là l'idée c'est que justement il, le stuff est normalisé, donc tout le monde a le même niveau de stuff et un niveau qui est limité, et donc, euh, bah, pour y arriver, euh, les... vu que c'est un challenge, ça dépend de ce notre sera, skill, euh, le skill et pas de euh, notre stuff. Ouais. Ce qui est du coup hyper intéressant, quoi. Avec même si tu te fais comme un porc, quand t'arrives, bah, t'es plus te fais comme un porc et, et à, t'sais, t'sais à la même enseigne.
0: Et là, il y aura vraiment un travail de cohésion, de stratégie à appliquer, ouais. et, et c'est là qu'il faudra parler le skill, quoi. Il y aura pas cette question de oui, on t'a pl, on t'a fait ci, on t'a fait ça.
2: Ouais, ce sera plus ça là. Ce sera on se PL ensemble.
0: <rire>
1: ouais, quelqu'un la... un, quelqu un qui aura un, vraiment un bon score, enfin euh, réussira à faire une performance importante. Bah, il pourra rester. Enfin, euh, ça sera, ça restera le meilleur score et ça ne bougera pas tant que quelqu'un l'aura pas battu dans les mêmes conditions. Mmh alors qu'avec le stuff bah finalement on aurait eu des records qui chaque semaine auraient été battus 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 jusqu'à arriver à un donjon que normalement le meilleur record pour le finir c'était 30 minutes avant après ça serait peut-être 12 minutes parce que on aura l'inflation de stuff et on sera ah, là, là,
2: ça, ça enlève l'idée de l'inflation de stuff. Donc du coup, il y aura un système de récompenses de médailles, euh, donc médailles d'or, médailles bronze, euh, médailles d'argent en fonction de, de, nos, de notre résultat. Euh, il y aura des récompenses en points de vaillance également, euh, des skins d'équipement épique pour la transmogrification qui pourront être, euh, qui pourront être reçus. Et donc, ce fameux tableau de, tableau de résultats, donc, au sein, je pense, des, des guildes, des, enfin, au sein d'une guilde, déjà, tu pourras voir euh, ce qui a été fait en mode challenge par les autres, etc. Il euh, y aura un classement et puis il y aura aussi, de manière générale, sur des serveurs. Euh, voilà, plus large et du coup, bah, il y aura sûrement de la compétition qui se mettra oh, oui. enfin, un peu non, comme il y a aujourd'hui la compétition de tuer le boss en premier. Enfin, mm -hmm. euh... la première guide, etc. Là, il y aura sûrement euh, ça qui se lancera aussi. Euh...
0: Déjà, j'imagine rien qu'au sein de la guide, il y a des gens qui vont vouloir prendre les meilleurs. Eh, ça dit qu'on monte un groupe pour faire ça et qu'on reste dans l'équipe. Ça va faire des, ils des... essayer de monter des groupes assez opti pour euh... pas prendre les autres. C'est ça. ça que... bah, opti mmh. au niveau skill au niveau style, ouais. Ouais, voilà, donc
2: tu prendras ouais. peut-être moins de temps débutant, mais C'est ça qui peut mal,
1: quoi. Voilà, c'est c'est que le skill, c'est pas le, skill, le stuff. Mmh. Euh... Ouais. Et, moi, pas... et
2: le skill ça s'acquiert je... en jouant donc voilà. euh, du coup euh, c'est ça qui va être intéressant c'est qu'à force de le faire euh, tu géreras mieux tu seras plus réactif euh, tu apprendras à jouer en PVE euh, mm. beaucoup mieux aussi ça va être super sympa
3: puis, je trouve ça euh, vraiment intéressant qu'ils aient pas juste laissé un classement global parce que tu auras toujours des PGM euh, que tu pourras jamais battre mais qu'ils euh, te permettent vraiment de te mesurer aux gens de ta guilde qui sont en général un peu plus euh, des ouais, gens ça comme toi
2: challenge aussi dans ta
3: guild, et quand je vois déjà la compétition euh, qui existe pour les hauts faits, avec les classements hauts faits, je me dis là ça va être vraiment... du <rire> succès.
1: Ouais. Ouais. Le... C'est pas bête que les récompenses soient des histoires de transmuglification, parce que finalement ils vont donner un skin de cap, par exemple, bien particulier, euh, seulement pour le numéro 1 euh, de tel classement. Et du coup on saura, quand on verra le mec avec cette cap là, avec ce skin de Cap, on saura ce qu'il a fait directement. Mmh, mmh. Et du coup, c'est vraiment... Autant la transmogrification, le problème que ça posait, c'était on ne pouvait plus voir sur le personnage où est-ce qu'il en était dans le jeu. Là, au final, on revient totalement à ça, quoi, finalement. Ouais. Ouais, Et la chose. transmogrification va amener encore plus le fait qu'on voit sur le personnage ce qu'il a accompli. Et ce qui est pas mal, c'est voilà qu'il lance maintenant des stuffs
3: sans statistiques juste pour le skin, ce qui va vraiment encore accentuer le fait que tu pourras te personnaliser encore plus, quoi.
1: L'histoire de normalisation de, de l'équipement, euh, c'est quelque chose qu'on a vu actuellement sur le PTR, que euh, comme quand vous créez un personnage sur le PTR, donc le, le, du patch 4.3, euh, que vous, vous, euh, vous, vous créez un personnage prédéfini, votre personnage, il est overstuffé, il est full T12, il est vraiment super stuffé. Et il voulait pas que les, ces joueurs overstuffés aillent tester les donjons 5 joueurs et qu'ils roulent sur les donjons. Et donc ils ont fait, on a vu qu'ils avaient testé des, une sorte de débuff, un buff qui qui mettait, qui disait que ton niveau de stuff était normalisé à 353, et ce qui veut dire que bah, on avait beau avoir du 378 sur soi, euh, on avait un niveau moyen d'objets qui équivalait à du 353. Et donc ça veut dire, je sais pas comment ils, ce qu'ils font ça, ça veut dire que chaque pièce de stuff, euh, ils ont il, chaque pièce de stuff on, on, ils ont calculé les, les, les caractéristiques que correspond chaque niveau d'objet donc ce, cet objet 378 s'il est 359 bah, il aura tel stat s'il est 353 il aura tel stat etc etc mmh. et du coup euh, il y a une sorte de chaîne comme ça un, un stuff spécifique représente en réalité ils ont plusieurs modèles de, de tous les niveaux qui veulent un enfin, pouvoir ils, ils peuvent ils veulent le normaliser et, euh, et franchement, c'est génial. C'est génial parce qu'on est à deux doigts après de pouvoir baisser son niveau aussi pour aller euh, faire tel donjon au niveau 40 ou au niveau 30 ou avec des amis, etc. Et qui, qui serait plus bas niveau et de vraiment pouvoir, euh, euh, pouvoir avoir de l'intérêt à jouer et pas juste rouler sur les instances à toute vitesse. Quoi. Mmh. Une, un autre point très important sur lequel ils ont, ils ont mis l'accent alors on, on voyait euh, comme d'habitude quand on voit le, le trailer de, de l'extension il y avait marqué nouvelle race nouvelle classe etc etc et moi en regardant ce truc là je me disais bon quel est le point qu'ils vont montrer et qu'on se dit en fait on le verra jamais Alors Wrath of the Lich King ils avaient montré tous les donc il y avait euh, le DK nouvelle race euh, le nouveau continent euh, le, le nouveau métier etc et il y avait les nouvelles danses et elles sont jamais arrivées parce qu'ils ont eu <rire> le temps de le faire au final et ils ont laissé tomber euh, c'est la voix des titans et là en voyant le, le combat de mascotte <rire> je me suis dit ok c'est ça le ça. voilà <rire> le truc qui, qui mettent qui se disent ouais on le fera si on a le temps et puis finalement qu'ils feront pas
3: non brise pas mes espoirs
1: et en réalité <rire> ils ont montré tellement de choses sur le combat de mascotte et ils ont montré l'interface ont montré comment ça, ça ça marchait que finalement ben bah, on se dit bah si en réalité ils vont le faire vu qu'ils ont déjà montré une bonne partie des choses alors allons-y Macraken, dis-nous quels sont les changements qu'ils vont faire sur les mascottes bah,
0: Les mascottes, vont de... on va devenir des dresseurs de Pokémon, <rire> on va euh, pouvoir faire comme Sacha, partir à l'aventure, euh, ouais chercher, capturer, dresser des, des mascottes, de, donc euh, celles que vous avez déjà, donc je pense que c'est presque toutes les mascottes
3: du jeu. Donc, oui, j'en ouais. dit euh, presque, presque, almost, tout. En... presque okay. tout. Ah, euh, J'espère
1: euh... que mon petit Tyrael pourra faire quelque chose. Ouais.
3: Et donc
0: du coup, un ces primer. mascottes, on, on, on pourra les, <rire> les capturer, les dresser, euh, les faire combattre. Euh, Attraper les tous. <rire> Attraper les tous. Euh, toutes ces mascottes, bon, bah, ce qui est très bien, c'est qu'elles seront liées au compte. Ça veut dire que si on veut s'amuser avec un reroll, euh, bah, on pourra prendre nos riroll Imaginons qu'on prend l'un de nos rerolls pour faire que ça, bah, on pourra s'amuser avec ça.
1: Euh, ça, c'est une bonne chose. Oh, ouais, Vraiment, euh, ouais. Toutes les mascottes liées au compte. Parce que des fois, quand on galère pour en avoir une, qu'il faut monter une réputation, etc., bah, se dire qu'on l'a que sur notre perso principal ouais, c'est ouais. un peu frustrant et justement ce serait bien aussi parce que par exemple si on refait
0: un reroll et qu'il y a une mascotte qu'on a oublié parce que c'était du enquête on pourra la faire en même temps puis on l'aura quoi euh, on pourra les nommer alors là c'est trop rigolo on pourra nommer nos mascottes quoi c'est je trouve ça un, Comment un peu ça
2: fait triper ma Non, mais
0: <rire> je sais pas je trouve ça rigolo de pouvoir nommer
2: on peut des les mascots. faire combattre ou bon, on peut les nommer <rire> ouah trop bien
0: Il mon petit faire...
1: chien de prairie qui s'appellera Macraque voilà <rire> euh... Il y aura un maître de
0: PNJ qui apparemment pourra enseigner des techniques Il y aura légendaires, des maîtres, des maîtres pardon, des techniques légendaires, des techniques rares et tout. Il y aura un journal hein. de mascotte Alors là, ça fait vraiment euh, Pokédex <rire> où trouver la mascotte euh, quelque part dans le monde, etc. Ça c'est rigolo. Euh, et euh, les alors là c'est un truc où ça, ça c'est énorme là, ça c'est énorme c'est les mascottes pour être échangées et euh, se vendre à l'HV ça veut dire que là à mon avis les prix vont flamber il y aura un malades.
3: trade de fou parce que,
2: que ça dépend enfin il y aura peut-être des mascottes qui seront plus fortes que d'autres enfin ouais. qui auront des compétences spécifiques bon il y en a sûrement qui seront plus rares ça on va en voir après mais mais voilà, qui auront peut-être des compétences un peu plus euh, ça, en intéressantes. Fait, hein. Et du coup, bah, ça va se sentir dans les prix à la hache. Ce sera plus juste la rareté euh, de la mascotte, mais également euh, son système de combat.
3: Imagine. Ce qu'il disait en fait, c'est qu'on pouvait carrément euh, donc le capturer, mais aussi donc le faire monter en niveau, lui faire apprendre des capacités, et ensuite le vendre. Donc euh, même une seule, un seul type de mascotte, en fait chaque offre pourrait être différente suivant ce que le dresseur lui a fait apprendre, etc. Et euh, ça va créer un marché de fou, hein. ça va... enfin, un petit... trafic d'animaux. <rire>
2: Les SPA qui va... <rire>
3: euh...
1: Ils ont parlé alors de, du coup, il y avait les, donc les mascottes qu'on peut apprendre et les mascottes sauvages.
4: Voilà. Les mascottes sauvages, donc, ben, ce serait une manière de récupérer des mascottes autrement qu'en les apprenant, euh, en les achetant via Lâche ou, euh, ou chez les, les PNJ. Donc, ces mascottes sauvages seront, euh, seront trouvables en fait, euh, ben, dans la nature. En fait, ces, ces différentes mascottes en fait, auront des, des stats aléatoires et des capacités uniques. Donc euh, pour les, les récupérer, il faudra les faire combattre euh, par ses propres mascottes, pas par l'image de Pokémon finalement. Oui, <rire> tout à fait. Et euh, certaines, enfin, certaines, euh, certaines, de, certaines de ces mascottes euh, seront euh, trouvables que dans que sous certaines conditions environnementales. Donc euh, par exemple, euh, bah, la nuit, le jour, euh, enfin, vraiment euh, comme univers, euh, voilà, par temps de pluie. Exactement. Hein. Voilà, donc ils ont vraiment repris un peu le système de Pokémon. Mais vous
3: trouverez tous ces détails justement dans le journal, le Pokédex. Le,
0: le, le, le mascotte-dex. De voilà. Moi ce qui fait rigoler, c'est que j'imagine bien euh, re, toutes les, tous les trucs, euh, les insectes, les animaux qu'on a fait, slash kiss, slash, euh, ou les tuer, euh, qu'il faudra aller les rechercher. Après,
1: <rire> Tout ça peut être tué. Alors comment se dérouleront
3: justement les combats entre mascottes alors, les combats, c'est fortement toujours inspiré de Pokémon. C'est-à-dire que vous construirez premièrement une, une équipe de trois de vos mascottes. Et vous, quand vous affronterez un autre joueur ou, une, ou des mascottes sauvages, eh bien vous aurez une interface qui va se lancer où vous verrez toujours votre, votre personnage principal avec ses mascottes. Euh, la grande... Euh, enfin, c'est pas une nouveauté, mais dans WoW, c'est quelque chose d'un peu différent, c'est qu'ils introduisent le tour par tour dans ces combats euh, pour une volonté euh, parce qu'ils se disent, bon, il y a pas mal de joueurs, le PVP, ça les rebute parce que tout va trop vite, euh, tu, te fais, tu te fais ganquer, tu comprends rien, etc. Là, le tour par tour permet un combat contrôlé, euh, du temps pour réfléchir à quest ce que je vais faire. Euh, et Donc, ce sera euh, un côté casu sympathique comme dans Pokémon. Euh, voilà. Euh, au, au fil de ces combats, euh, pardon, au fil de ces combats, en fait, euh, les, les Pokémon, euh, les Pokémon les mascottes gagneront de, de, des niveaux, de l'XP, pourront euh, débloquer de des nouveaux slots pour apprendre des compétences. Vous pourrez avoir jusqu'à... Euh, le, Enfin, chaque mascotte pourra apprendre jusqu'à six compétences, mais ce sera à vous de faire un choix dedans, parce que vous pouvez pouvez qu'en utiliser trois en combat. Donc, il y aura cette, ce petit aspect stratégique, un peu comme les talents, où il faudra choisir euh, votre composition, votre build, est-ce que je vais mettre euh, un pet plutôt
1: tank, un pet euh, plutôt heal, etc. Ouais, et ils ont vraiment montré l'interface, euh, à quoi ça ressemblait, quand oh, on ils ont... notre compétence, etc. Donc ont bien voilà. travaillé dessus quoi. En tout ça je me suis dit ah ouais c'est du sérieux en fait. Ils ont vraiment bossé dessus.
0: Mais donc de toute façon les combats se feront que euh, entre entre factions quoi. Tu il euh, y a un allié qui arrive vers toi qui lance, pas, à, pourquoi
1: combat pas, de mascotte <rire> <rire> Tu lances le la combat mort. de mascotte et puis t'as as ton pote voleur qui arrive derrière et qui le tue. <rire> bah ce serait
3: pas mal avec l'idée Pokémon toujours qui crée des arènes spéciales mascotte où alliance et horde peuvent se mettre et puis on se fait des combats hein, je sais pas. Mais ce serait
1: rigolo.
2: Mais ils ont pas dit que ce serait juste hors et de, hors des alliances Alliance. non, on
1: imagine que ce sera le cas. Comme les duels, comme les duels finalement. Ouais, ça. Ouais, ça. Euh, alors, si vous Charisse, en avez il y marre y avoir... de
2: faire euh, des combats de mascotte euh, <rire> des modes challenge ou des scénarios, vous pouvez aussi revenir à quelque chose de beaucoup plus classique, hein, euh, c'est-à-dire les raids et les donjons. Mais qu'est-ce que
3: c'est ça <rire> à la...
2: Comme à la vieille époque, <rire> puisqu'il y aura neuf nouveaux donjons qui vont être, euh, qui vont être mis en place. Euh, avec cette extension, donc il y en aura six à Pandaria et il y en aura trois qui seront euh, des, des donjons euh, au niveau et remonté comme c'est le cas pour euh, Ombre-Cro euh, actuellement. Donc, ce sera Skolomans qui aura le droit d'être euh, mmh. visité et d'être remodifié pour l'extension euh, et deux ailes du monastère. Euh, qui sont, euh, je sais plus, le cimetière. Et,
1: euh... ah, alors, ouais, en fait, il y a quatre ailes au monastère ouais. et ils vont fusionner deux ailes ensemble et les deux autres ailes ensemble pour mmh. donner deux donjons. D'accord. Donc, donc ils vont regrouper euh... les quatre en deux. Et ouais. je sais et plus c'est sera... cathédrale C'est avec, avec cimetière, je crois, et bibliothèque. avec. le euh... cimetière le plus court, c'est ça que Avec le euh... là ouais. Oh, ouais, cimetière, c'était une ligne droite, donc... Ouais. Ils ont montré les... Mais c'est vraiment... bien avancé parce qu'ils ont montré les plans, euh, comment ils allaient regrouper les trucs. Et... Voilà. Quoi.
2: et donc il y aura aussi trois nouveaux raids euh, avec toujours cette idée de niveau euh, qui sera automatiquement mis en place. Hein, donc le niveau rainfa... Red finder, le niveau normal et le niveau héroïque. Euh, et les trois modes de difficulté seront disponibles dès le début euh, du jeu, ce ne sera pas amené au fur et à mesure. Euh, ça pose la question de savoir s'il y aura besoin de finir le normal pour faire du héroïque ou si on pourra directement faire du héroïque voilà, priori, actuellement ouais, c'est le cas ça,
1: ça devrait euh... enfin, ça, ça suit le cours des choses que les guildes hardcore n'aient pas besoin de faire le, le mode normal pour passer tout de suite au héroïque et qui est du coup la course au héros on se souvient de, de la guilde qui avait euh, cheaté ce truc là en finissant normal en transférant leur perso pour euh, débloquer le héroïque etc. Donc <rire> ça les a peut-être fait réfléchir et ils sont peut-être dit, bon, bah, plus besoin de faire le normal pour débloquer le HM. Mais euh, ils n'ont pas pour confirmé pas. Là. Ouais. Euh, ce truc-là. Qu'est-ce qui va se passer du côté des quêtes, Yori
4: Alors, Blizzard veulent euh, encourager les joueurs à faire leur euh, quête journalière.
1: <rire> Comme des <rire> bons travailleurs, de... des vendeurs. Vous virtuales. devez faire votre
2: travail, <rire> vos 25 quêtes par jour. Alors, comment
4: En fait, ils vont. En, en fait, les fouettant. Ça peut être une idée, mais je ne pense pas que ça encourage. Euh, en fait, ils vont. Euh, permettre aux joueurs de d'obtenir de, des buffs en faisant euh, leur, euh, bah, leur quête, ce qui leur permettrait de looter des objets que s'ils ont ce buff. Alors, par exemple, dans un donjon ou un raid, euh, le, le, le joueur qui a, obtenu, euh, qui a fait sa quête journalière comme il faut euh, peut, peut, aura le droit de looter l'objet s'il si, euh, a le buff. Quoi. Euh, au contraire des autres qui, qui ceux qui ne font pas les, les quêtes, et ben, ils ne verront pas Donc Il y
1: aura une concurrence entre les joueurs qui ont fait leur quête journalière finalement. C'est un peu comme des qui deux. Vont devoir, random tous les <rire> eux, mais pas les autres. Les autres seront dégoûtés de voir ce <rire> qu'ils <s> gagnent. <rire> Pourquoi j'ai pas fait ma quête journalière C'est des incitations. Quoi. Là, aussi oui, ça ça, ça c'est une news
4: qui enfin qui m'intéresse assez en fait. Ce qu'ils vont permettre enfin euh, vont faire des groupes de factions pour monter euh, ben, pour monter des réputations. Euh, donc à mon avis, ce sera sûrement des quêtes qui vont monter. Bah, C'est un peu comme le cas pour euh, bah, les gobelins, là, les Le cartel, le genre de pression, ouais, ouais, on, en, du en butin, modes, tout ça. Ça monte un groupe entier. Je pense que ce sera un peu la même chose. Et euh, il me semble que ça permettrait de laisser plus de choix pour euh, récupérer des objets auprès des intendants de chacune des factions.
1: Ouais, il y aura plus de, de stuff disponible, voilà. d'objets qu'on pourra choisir. Alors, quelques news niveau du PVP. Qu'est-ce qui va changer dans le PVP euh, avec Mist à Pandaria
0: alors au niveau du PvP, maintenant, ce qui va se passer, c'est que la résilience va, venir, va devenir une stat principale, comme l'intelligence, la force et tout ça. Donc elle va s'intégrer directement au personnage, ce qui, euh, qui va augmenter en, quand vos personnages prendront du, du level, des niveaux, et euh, qui pourra s'augmenter en rajoutant du stuff PvP, etc. Ouais.
3: Alors pourquoi ils ont fait ça
0: bah, disons que moi je pense que. Euh, Les gens ne savent rien! <rire> bah, dis que comme ça, ça nous permet de. Quand on fait du, du leveling, etc., euh, on puisse déjà avoir un minimum de résilience pour pas se faire euh, directement euh, tuer par des gens qui ont, qui ont un, peu, un peu de stuff PVP.
4: Ouais, C'est
3: bien ça!
2: On <rire> et puis ça enlèvera un peu l'écart euh, ouais, pour pas décourager de, le nouveau 85 qui va faire du Quand tu arrives en, ouais, en BG au niveau 80, 90 après quoi. Euh, parce que là, si en gros, si tu as beaucoup de résilience, euh, bah, tu tues le, le, le personnage en face euh, super vite. Et si tu n'en as pas, de bah, toute façon, t'es foutu. Euh, tu te fais tuer très vite. Ouais. Donc là, euh, si c'est harmonisé au fur et à mesure du, de ton leveling, on euh, peut imaginer que l'écart sera un peu moins important, même si ça sera rajouté avec le stuff. Mais ce sera moins, euh, moins non, conséquent qu'aujourd'hui. Qu
3: mmh. ouais, euh,
0: il va y avoir euh, un dota. Alors qu'est-ce que c'est qu'un Dota Ou alors un Dota à qu'est-ce que c'est qu'un Dota En trois lettres, LOL. Donc euh, League of Legends, bon, c'est qui est en ce moment le Dota le plus connu euh, actuellement euh, sur la scène e-sport. Et euh, donc qu'est-ce que c'est qu'un Dota C'est un Defense of ah, the ancien. oh, alors, Ancients. Ancients. Merci Caspip. Et euh, donc qu'est-ce que c'est En fait, c'est que bah, le, Dota, le, le concept du Dota, c'est que vous êtes sur une, sur une carte que vous devez défendre une base et vous euh, avec votre propre enfin vous avez ce qu'on appelle un héros donc j'imagine que nous qui, joué, qui, qui serons joués par notre propre personnage notre euh, perso. euh, vous devez aller détruire euh, donc, euh, ce qu'on appelle l'ancien euh, dans, dans la base adverse et, euh, et défendre la nôtre en, en parallèlement mm -hmm. Donc euh, ça se fera à Hara si je ne me trompe pas et euh, du coup ça a l'air assez, assez sympa ça peut ça change vraiment du type de jeu dans, dans World of Warcraft ouais, bah, euh...
1: intégrer un dota dedans c'est une bonne idée finalement ouais, ouais, oui. c'est vraiment cool ouais, ouais. Et en plus ça sera, ça va être spécial parce que les dota on joue on dirige son perso comme dans un jeu de stratégie en cliquant et là ça sera pas pareil on jouera le personnage vraiment comme dans haut mmh. au final ouais, ouais. Donc ça devrait être assez sympa
0: Et il y aura une nouvelle arène inspirée de Nagrand bon bah je sais pas ce que ce sera ce sera super simple il y aura juste des des poteaux des piliers en plus
1: euh, c'est ouais. pas inspiré de Nagrand c'est inspiré de, le... de Tolvir le... le... de... oui l'arène
3: le thème enfin, le... sera de Tolvir c'est la euh... même arène que Nagrand voilà. en fait, mm.
1: mais euh, avec le thème Tolvir
3: finalement que... c'est un skin d'arène voilà je si en gros que euh, c'était l'arène la plus populaire Nagrand parce qu'il y a beaucoup d'espace il y a un petit peu de trucs pour casser les, euh, les champs de vision les piliers mais ça reste sobre et ouais.
1: euh, voilà simpliste c'est ouais. vrai qu'on en a un peu marre d'avoir toujours la même arène. Donc euh, avoir un décor différent, ça, ça leur coûte rien de le faire, autant euh, le faire. Quoi. Alors ils ont prévu de faire deux nouveaux BG. Donc euh, pipe le premier BG, un BG bien
3: particulier. Oui, alors ça, ça reste encore à l'état d'idée. Hein, euh, ils aimeraient rajouter des nouveaux modes de BG. Euh, là, ils en ont sorti deux. Ils sont en train de réfléchir dessus. Le premier, ce serait un BG type escorte. Et donc, euh, pour l'instant, ils plonge sur un, un concept euh, dans des mines goblins, où il y aurait euh, donc différents euh, voies euh, ferrées et des chariots qui euh, rouleraient sur ces voies. Euh, les joueurs, en fait, euh, pourraient marquer des points en guidant, en fait, les, les aux intersections les euh, les chariots vers leur sortie à eux, plutôt que la sortie du camp adverse. Et chaque chariot qui atteint une sortie fait marquer des points. Euh, à une équipe et donc euh, il y aurait du divers euh, chemins, divers points de contrôle et euh, les joueurs se taperaient dessus joyeusement pour essayer de faire passer le maximum de chariots par leur sortie à eux
1: Ouais, un deuxième BG dont ils ont parlé donc ils ont, ils ont appelé ça un BG de type murder ball alors qu'est-ce que c'est que le murder ball euh, le, le, traditionnellement ce qu'on appelle murder ball c'est une sorte de football américain mais euh, le thème murder c'est le fait que tous les coups sont permis et donc il n'y a pas il n'y a, y a pas vraiment de règles sur euh, tous les coups qu'on peut infliger à son adversaire et du coup ça va vraiment être euh, quelque chose comme ça il y aura un objet qui sera au centre avec une sorte de terrain de foot au final et euh, et cet objet tant, tant qu'on le porte nous rapporte des points et on a plus de points si on se trouve vers le milieu du terrain et moins si on est sur les bords et donc en gros voilà on va essayer de, de se faire son armée de garder le ballon d'une certaine manière et de ne pas le perdre et euh, un peu comme si c'était un drapeau finalement qu'on porte et, euh, et de marquer des points un maximum de points avant de se le faire prendre par l'équipe d'en face etc etc et donc tous les coups sont permis dans le sens où bah oui on va pouvoir tuer ses adversaires pour récupérer le, le ballon au final donc c'est vrai que c'est très original et ça peut être bien sympathique ce genre de choses une autre news alors la news qu'on attendait avec impatience depuis euh, des années
2: ah, les, les suppliques des joueurs ont été et qu'ils ont confirmé euh... mais, enfin qui,
1: mais pour laquelle ils n'ont rien montré à part un slide qui no disait well. qu'ils le feraient <rire> Donc, voilà. c'est est, bon, est-ce que ça vraiment ce sera, sera pour cette fois euh,
2: ça qui ne sera pas fait, on verra. Ça sera
1: peut-être décalé, voilà, au pire, ça sera décalé. Euh,
2: c'est qu'en effet, ils ont dit que les hauts faits liés au compte allaient enfin arriver et allaient enfin se mettre en place. Euh, ce qui amènera de nouveaux types de hauts faits, comme on avait pu parler par exemple d'avoir euh, tous les métiers euh, au niveau maximum, puisque ce sera lié au compte on a plusieurs persos. Donc, on peut monter tous les métiers. Il n'y a pas besoin de monter un métier au max, le désapprendre et refaire un autre. Mmh. Euh, voilà, Donc, ça permettra des nouveaux faits. Euh, Les... Maintenant, voilà, ils nous ont rien montré. On sait que c'est dans la liste des affaires de l'équipe Battle.net, puisque c'est eux qui s'en occupent, c'est ce qu'ils avaient expliqué. Donc, voilà, espérer que ça arrivera vraiment Espérons pour l'extension. Espérons une fois que Diablo 3
1: sera sorti, euh, bah, que ça soit la prochaine chose qu'ils aient voilà. à faire et que ça soit prêt On Peut imaginer pour parce que ça fait quand
2: même plusieurs fois qu'ils en parlent, donc euh, c'est que c'est quand même euh, voilà très présent à l'esprit des développeurs mais que ça peut prendre un peu de temps quand même avant que ça arrive. Et ça sera quand même très appréciable et ça évitera tous les dilemmes sur quel perso je fais. Mais au fait, je mais... prends mon main pour faire les hauts faits, surtout avec des nouvelles classes à monter à nouveau, enfin des nouvelles races. Si on veut monter un pandarène, il y aura à nouveau cette question-là. Voilà.
3: Et ça tous ça les hauts faits fait, qu'on a eus par, gros, par grosse chance.
1: Voilà, <rire> ça on les sera enfin en partagé temps, pour euh... tout votre compte.
2: Ce sera très appréciable.
1: Ouais. Alors, quelques petites news pour terminer un peu les, les news concernant l'extension. Euh, ils réfléchissent éventuellement. Alors, c'est pas clair euh, à chaque interview d'une personne différente de Blizzard, ils donnent pas la même réponse. Mais euh, comme il va y avoir une onzième classe, donc le moine, forcément, vous pouvez créer que 10 personnages sur votre, euh, votre serveur. Donc, si vous avez déjà les 10 classes, comme c'est le cas pour, pour un certain nombre de joueurs, notamment la personne qui posait la question à Blizzard. Euh, bah, il pourra pas créer de moines sur ce serveur et donc il demande est-ce qu'enfin on va avoir un 11 e slot ou est-ce que vous allez augmenter le nombre de slots disponibles par serveur pour, 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 par personnage alors euh, là dessus Blizzard répond que rien n'est décidé pour l'instant et que euh, éventuellement il pourrait lever la limite par serveur même s'il garderait quand même une limite par compte en l'occurrence actuellement c'est 50 personnages par compte qu'on peut créer au maximum donc 10 euh, sur 5 serveurs au final et donc il pourrait peut-être lever cette limite et alors la, la, la réponse qu'il a donnée n'était pas claire il, il dit on pourrait lever cette limite mais tout en gardant l'autre limite donc on imagine que l'autre limite c'est la limite des 50 mais est-ce que c'est pas le cas Bon c'est pas vraiment euh, sur Judge aujourd'hui dans le compte rendu je crois que c'est Lona qui faisait le compte rendu d'une interview je sais plus quoi il disait que peut-être qu'ils allaient passer à 20 personnages par serveur euh, mais encore une fois euh, moi j'ai pas vu la source où est-ce que ça a été dit ce truc là donc euh, ouais, bon c'est vraiment ils, vrai, hein, voilà, ils ça savent rien pour l'instant ça pas. se trouve ils et si chacun
2: donne un peu son idée euh...
1: ils savent pas mais ça ça serait vraiment génial parce que moi j'adorerais euh, pouvoir avoir euh, énormément de slots de personnages pour faire des personnages hors d'eux allianceux sur le même serveur euh avoir tous mes personnages au même endroit
3: ce serait bien d'avoir en fait euh, au dessus de, de sa page euh, slot restant 50 au début et puis euh, ouais. de pouvoir choisir d'en mettre autant sur chaque serveur voilà. mettre veut, 50 quoi.
1: persos sur un serveur Voilà. génial papa. ensuite une armée voilà. Voilà. Persos, tout ça <rire> une autre question intéressante donc il y a eu à la BlizzCode énormément de Q&A donc euh, réponse et non de questions réponses donc où les gens, les gens font la queue et puis, euh, et puis on leur donne le micro et puis pose la question au développeur au fur et à mesure et, euh, et donc notamment il y, y a un des joueurs qui est arrivé c'était la première question d'une des conférences Q&A euh, qui demande pourquoi Ghostcrawler donc Greg Street qui était là euh, n'aime pas les paladins pourquoi est-ce qu'il les déteste et il y a le, un des autres développeurs qui a dit euh, bah en fait c'est un paladin vindique qui a tué ses parents <rire> donc c'est pour ça qu'il les déteste <rire> donc voilà il y a eu plusieurs euh, petites questions comme ça que c'était un peu marrante et notamment on a revu euh, le Red Short Guide de l'année dernière si vous vous en souvenez ouais, ouais. donc ce, ce joueur qui avait posé une question qui avait une voix un peu au perché et qui avait fait un peu le buzz sur YouTube. Qui avait remis les scénaristes à leur place. Voilà. À... Et qui avait remis les scénaristes à leur place parce qu'il <rire> avait posé une question en disant c'est pas normal qu'il y ait ça, il y a une problème dans l'histoire et que Chris Manson avait dit bon ok ben bah, merci euh, c'est vrai en vous effet. avez raison <rire> en effet euh, <rire> merci quoi alors que c'est rare d'arriver à piéger Chris Manson à ce point-là. Et donc il a fait son comeback. Et donc il a fait son comeback et alors il commence alors je me souviens plus du tout de la question qu'il avait posée c'est un, un truc obscur sur une question. De... Euh... Un truc d'histoire encore euh, qui était pas fondamentalement intéressant, mais ce qui était rigolo, c'est qu'il a commencé sa question en disant euh, bonjour, euh, bon bah voilà, euh, je vous remercie d'abord de m'avoir intégré dans le jeu, <rire> c'est cool <rire> parce qu'on se souvient qu'ils avaient rajouté ce personnage du, du Red Shirt Guy, donc du mec avec un t-shirt rouge euh, qui était le, le je sais plus le fact keeper ou un truc comme ça, donc celui qui le gardien des faits qui surveille que tout se passe bien <rire> comme prévu. Donc, c'était assez rigolo qu'ils disent euh, merci de m'avoir intégré dans le jeu d'abord. Maintenant, j'ai une question. Et puis, <rire> il sa question. En même
2: temps, c'est assez classe hein, d'être intégré dans ah, le jeu. Ouais, quand même. Ouais,
1: ouais c'est euh... marrant. Mais c'est marrant qu'il soit retourné. Puis... C'est encore moyen. Moins... Enfin, moi,
0: je euh, sais pas à... si euh, vous avez vu la vidéo, mais il a toujours sa voix euh, étrange ou il a réussi à muer. Enfin, euh, ah, je sais pas, j'ai pas vu
1: euh... la euh... vidéo. Je suis pas
2: sûr que ce soit lui qui Il s'est entraîné.
1: Non, mais après, il avait fait une vidéo en disant c'est que le stress, la chaleur. Justement, je voulais voir s'il avait
0: réussi à 20 Non, mais
1: à mon avis, il a dû faire attention. Bon. Il sinon il s'est dit an. je vais refaire le buzz il avait un t-shirt d'une ouais. marque qu'il avait sponsorisé à mon avis il a enregistré son texte avant et il passait à un, <rire> un, micro. un micro devant alors pour finir cette partie sur l'extension peut se poser la question d'un certain nombre de choses. Alors déjà, attention, tout ce que nous avons dit, ce sont pas des choses définitives qui apparaîtront telles quelles dans l'extension forcément. Il y a toujours beaucoup d'équilibrage, beaucoup de choses qui changent, et euh, peut-être que finalement, euh, je sais pas, le, les scénarios comme ils ont prévu, bah arriveront à un patch après parce qu'ils n'arriveront pas. Oui, voire ils les supprimeront, ils les supprimeront totalement parce qu'ils disent que ça marche pas ou en bêta ça marche pas du tout, ça fonctionne pas donc on annule, mais la tendance générale, enfin euh, 90% de ce qu'on a décrit ici sera dans l'extension a priori euh, même s'il y aura il y aura des beaucoup de modifications, donc attention à prendre toutes ces infos avec des pincettes euh, même si c'est pas des spéculations, c'est Blizzard qui nous a montré ce sur quoi ils travaillaient qu ils avec screenshots, de... à la pub, voilà, etc donc, etc., etc. Travail, quoi. donc euh, 95% des infos on sait que ça sera dans la prochaine extension euh, qu'est-ce que vous pensez de l'extension au final d'un point de vue global Est-ce que, est que vous êtes emballé Est-ce que ça vous a déçu Moi, je
2: suis très inquiète quand j'ai vu la vidéo parce ouais. que c'était vide. ouais. C'est qu'en ça tu disais, il y a pas de mobs, les mobs, c'est, ça va être l'alliance ou la horde, parce que vraiment, tu vois la vidéo, il euh, y a, il y a rien quoi. Enfin, il y a des très beaux vrai. paysages, mais alors, tu vois pas, tu vois pas un chat quoi. Et du coup, je me suis dit, oh l'extension, là là, ça va être dans dix ans quoi.
1: Donc voilà, soit c'est dans très longtemps, soit en effet, il y a vraiment pas grand chose. Moi, une des premières choses que j'ai fait après avoir vu la vidéo, une fois que la série de est finie, c'est, j'ai regardé le, la durée du trailer. Et le trailer dure, euh, je sais plus, 2 minutes 30, 3 minutes. Ouais. Mais sur les 3 minutes, il y a 1 minute 20 où c'est euh, Vous avez combattu Onyxia, vous avez combattu Illidan, vous avez combattu Arthas. <rire> Donc on supprime tout ça et il restait, euh, je sais pas, 1 minute 20 de, ouais, de trailer. Cool, de et j'ai été voir le trailer de Cataclysme qui durait euh, 4 minutes 30 et qui quasiment faisait que présenter Cataclysme. Et là, j'ai eu très peur. Et je me suis dit, oh là 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 là. Ils <rire> nous ah. font un petit trailer d'1 minute 20 vite fait où ils ont rien à montrer finalement. Et on se dit, bon, bah, ok, ça va mettre parce très bon sens. que tu vois même
2: pas les pandarènes féminins. Enfin, euh, tu, tu vois très peu ouais, les pandarènes. Euh, Je veux dire, tu, tu, ouais, tu ouais, vois la ça. tête qu'ils vont avoir. Euh, tu vois pas le, le combat, rien. Enfin, tu, tu vois rien du tout. Euh, et quand tu te dis, il n'y a pas de nouveau boss non plus. Et qu'est-ce qu'il va y avoir Ça, ça paraît très vide. Euh, mm -hmm. comme contenu, et au niveau de l'histoire, il n'y a pas grand-chose non plus. Euh, ouais. Donc là, tu te dis, oh là là, qu'est-ce qui va se passer Et puis bon, finalement, après, en et voyant après avoir les nous, expliqué sont tombés, tout ce euh, qu'ils allaient faire, c'était très rassurant. Là, tu disais, bon, bah c'est bon, ils ont bien peaufiné ouais. leur truc, ils savent où ils veulent aller, ce qu'ils veulent faire. Euh, et que... et moi, je trouve ça très agréable de voir tout ce qu'ils vont faire pour le niveau max. Oui. est-ce que, euh, voilà. est -ce, on peut on se, peut se poser la question,
1: est-ce que le fait de se dire qu'ils veulent à tout prix sortir les extensions plus vite, et ils l'ont redit là, à la BlizzCon, que ils avaient toujours cet objectif de sortir des patchs et des extensions plus rapidement, est-ce que ça fait qu'ils ont mis moins sur l'enrobage et qu'ils se sont dit, ok, le trailer, on se casse pas les pieds, on va leur faire des conférences béton, en leur montrant tout ce qu'on va faire, et euh, on va pas, on va pas, euh, on va pas peaufiner le cadre extérieur. On s'en fiche. Ce qu'il faut, c'est vite sortir un maximum de contenu. Évidemment, ça me donne cette impression-là ouais. parce qu'en voyant les conférences derrière comparé au trailer, c'était assommant le nombre de choses. Ouais, ça, ouais. Quand on regardait les, les news qui tombaient au fur et à mesure, au fur et à mesure, euh, durant toute la conférence d'une heure et demie, ça m'a paru dix fois plus gros que ce qu'ils avaient montré il y a deux ans pour Cataclysme.
2: En tout cas, c'était très précis, quoi. C'était peaufiné.
0: Bah, en tout
1: cas moi je trouve que pour un joueur qui est un peu euh, casu
0: qui aime pas trop faire les raids etc qui aime bien profiter du jeu ah là, ouais, il, il aura, va avoir du euh, contenu il y aura, aura beaucoup de contenu il va enfin je sais pas moi je m'imagine euh, des fois il me dire oh j'ai pas envie de faire ça mais j'ai envie de faire ça et ça nous permet d'avoir une variété de, de choses à faire que, qui seront marrantes à faire au final quoi et euh, après euh, ça dépendra les joueurs, ça dépendra les joueurs mais euh, il faudra voir
3: oui, c'est vrai que, d'une de, de certaine façon, en fait, euh, ils arrivent à renouveler leur jeu euh, comme euh, comme dans le passé. Et euh, moi, j'ai, à, à la fin de la BlizzCon, je me suis dit, mais en fait, euh, WoW sera tellement changé. Euh Finalement, euh, ce sera encore un nouveau jeu qu'on va jouer d'une certaine manière, quoi. Ouais. Et euh, oui. il rajoute toujours des éléments de choses qui marchent à l'extérieur. Hein. On se le cache pas. On a dit Pokémon, des Dota, des choses comme ça. Mais sauce Blizzard, c'est toujours mieux, ouais, tu vois. Donc génial, euh, moi, je dis, euh, bah ouais, tant que vous me faites rester dans votre jeu et que vous me donnez assez de contenu, pourquoi pas, hein. même si c'est copié ailleurs. Euh, on sait qu'il y a quand même une qualité Blizzard, un équilibrage, une philosophie qui est là. Et moi, je, ça m'a beaucoup rassuré ce que j'ai vu caspip
1: adhère j'adhère caspip approved <rire> euh, c'est euh, autant quand, quand ils ont annoncé cataclysme ils ont on dit qu'ils allaient refaire tout le continent etc et on se disait clairement on va jouer à WoW 2 au final c'est WoW 2 c'est nouveau et Maintenant, après coup, on réalise que c'est pas vraiment WoW 2 que les, les changements, le de l'art de talent, de, du grimoire, qui a énormément changé, qu'ils ont pour nettoyer un peu les sorts, etc. C'était pas WoW 2, c'était euh, c'était euh, un WoW ouais. relifté, voilà. Mmh. C'était un WoW relifté où on enlève tout ce qui marche pas, on peaufine pour que ce soit bien, et c'est le WoW ultime, c'est le WoW de base ultime. Et là, finalement, avec Myst of Pandaria, moi, j'ai vraiment l'impression qu'ils se sont dit bon bah, il faut qu'on fasse un nouveau jeu d'une certaine manière et avec la, la refonte des talents des classes et de toutes ces choses là et tous les scénarios les challenges qu'ils rajoutent ben on a l'impression que que on passe on, on met un peu en parallèle on continue à créer des raids en mode normal en mode héroïque à créer des donjons mais c'est une partie infime de l'extension ok on rajoute six nouveaux donjons à Pandaria on rajoute des zones avec des quêtes à faire etc mais ça vous avez l'habitude vous savez maintenant regardons ce qu'on va rajouter en plus et qui seront une nouvelle expérience de jeu comme si on jouait un nouvel MMO finalement ouais et donc, euh, voilà, moi personnellement, je suis ultra emballé et pour moi, c'est le. Enfin, c'est génial, Mr. Panda. C'est vraiment. Je pouvais pas en, a... en attendre plus, finalement.
3: Ah finalement, toutes les spéculations, tout ce qu'on avait parlé dans d'autres épisodes, euh, là, on voit du concret qui arrive, quoi. Ouais, ouais.
1: ouais. Ils, ils nous ont tout donné ce qu'on voulait et plus encore, au final. <rire> on a un peu cette impression. Ils sont très forts, quand même. Ouais. Euh, voilà, donc vraiment une extension très enthousiasmante. On a très hâte de voir quand, quand est-ce que ça va sortir. Euh, C'est une des questions qu'on peut plus le poser. Quand est-ce que ça va sortir Moi, J'ai vraiment l'impression que, y... que ça va aller vite. Que euh, j'imagine ça sortir en milieu d'année prochaine. On va faire 6 mmh. mois sur la 4.3 et puis ouais. euh, la, bêta commencera... enfin, la bêta sera commencée depuis 2 mois et puis au plus tard, en septembre, ça sera sorti. Euh, J'ai vraiment l'impression qu'ils ont bien avancé, énormément avancé. Blizzard eux-mêmes ont dit qu'ils avaient jamais présenté une extension autant avancée à la BlizzCon. Euh, il y avait des, une démo jouable, on pouvait déjà jouer le, le moine pandaren. Euh, donc ils ont dit que c'est la première fois qu'ils ont une démo jouable aussi grosse et qui est pas juste un tout petit bout du jeu euh, qui, est, qui est à peine euh, enfin euh, c'est à, à peine les prémices là, ils ont vraiment beaucoup de choses à montrer et, euh, et donc on peut imaginer en effet que ça, que ça va aller vite.
3: Tout cas. Mm -hmm. ah, de toute
1: faire. façon, euh, je pense euh,
3: une des critiques principales de, du premier patch Cataclysm, c'était qu'il avait duré trop longtemps. Après, ils ont dit bon, d'accord, on va mettre du contenu plus rapidement. Donc, ils vont pas faire euh, dépasser six mois, je pense, la 4.3. Tu vois. Donc,
1: ouais. Euh... ouais, mais bon, par le passé, à l'époque, la passer de Lich possible, King, euh, Mais ils pas, avaient euh... dit on veut accélérer, on veut accélérer, <rire> et puis la 3.3, elle a duré un an quoi. Ouais donc ah bah, euh, ouais, c'est de la folie quoi. Ce serait le pire des scénarios. Et c'est vrai que bon si on était pessimiste, on dirait que ça sortira début euh, fin 2012 début 2013 au plus tard quoi. Ah bah, mais okay. j'ai vraiment le sentiment que donc euh, ils vont accélérer que euh, là ils, ils ont fait ils ont vraiment parlé de 5.0 pour Mists of Pandaria et dans leur tête c'est vraiment 4.3 5.0 et il n'y a rien entre les deux. Ouais. En réalité, il y a une sorte de 4.4, enfin, euh, c'est pas une 4.4, mais c'est hein, voilà, ouais. la préparation, le moment où ils intègrent le système de jeu, euh, comme si c'était une 4.9, finalement, juste avant la sortie de l'extension. Mais ça devrait aller assez vite. Mm. Euh, avant de, de passer à la, la rubrique Blizzard et euh, quelques news qui ont concerné Blizzard d'un point de vue plus global j'aimerais vous faire une, une, un petit message de la part de la boutique NoWatch donc la boutique NoWatch qui est toujours accessible sur notre site nowatch.net dans le menu du haut que vous trouverez alors attention comme vous le savez euh, bientôt tous les logos vont changer il y aura une nouvelle identité à Nowatch donc si vous voulez avoir des t-shirts collector bah, c'est le moment d'y aller et, et c'est la dernière occasion pour acheter euh, les, les t-shirts euh, avec les logos de vos podcasts préférés euh, et la boutique est également disponible sur la page Facebook et donc c'est assez important pour nous parce que finalement c'est les revenus de, de cette boutique qui permet de, de financer euh, tout le collectif Nowatch et de financer les l'hébergement pour euh, nos serveurs pour que vous puissiez toujours euh, nous retrouver nos podcasts. Et donc en achetant la boutique, vous, vous faites plaisir finalement, et d'une certaine manière, vous nous soutenez dans, dans notre création de podcasts. Je vous remercie d'avance. Oui. Alors, on va prendre un petit temps aussi pour parler un peu des, des annonces qui se sont passées du côté de Diablo 3, euh, du côté de Starcraft 2, sans rentrer dans les détails, parce qu'on est un podcast euh, dédié à World of Warcraft, mais c'était important de mentionner certains points. Et puis, euh, l'annonce incroyable qu'ils nous ont fait à la cérémonie euh, d'ouverture, dont on va parler tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui s'est passé du côté de Diablo 3, si on résume voilà, les grandes annonces qu'il y a eu du côté du jeu
3: Alors, bien sûr, ils ont parlé un peu du gameplay, euh, du crafting, etc., je passe vite dessus, on en reparlera certainement dans nos à-côtés euh, dans les prochains mois. Euh, on a aussi découvert le coffret collector de Diablo 3.
1: Qui est assez classe.
3: Qui est classe, blanc, euh, blanc euh, contrairement à l'édition classique complètement noire. Et euh, Mais la boîte, on s'en fout un peu, c'est ce qu'il y a dedans oh, qui est intéressant. C'est ça qui sera sur ma bibliothèque. Oui, ta bibliothèque, elle sera jolie. Alors euh, vous trouverez bien sûr euh, toutes les features un peu classiques euh, des books euh, artwork euh, des, euh, des 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 CD de musique de Diablo. Alors dans une interview euh, le euh, l'ingénieur son disait qu'il y aurait aussi des, des des musiques qui ne sont pas qui n'ont pas été éditées dans le jeu au final mais que donc des des musiques inédites de Diablo. Euh, vous aurez euh, bon des clés USB de des, ce genre de choses euh, pour ceux qui jouent WoW précisément euh, ce qui s'intéressera intéressera certainement en plus c'est euh, que vous gagnerez également un, une nouvelle mascotte qui sera un mini euh, fétichiste et euh, donc euh, bon, féticheur féticheur ouais pas fétichiste. <rire> fétichiste ouais ok <rire> d'accord féticheur, féticheur ouais. <rire> euh, voilà féticheur et euh, est-ce que ce genre de mascotte aura aussi des statistiques et tout ça <rire> <rire> Voilà, bref. On a vu aussi euh, une merveilleuse cinématique de Diablo 3, merveilleuse sur un plan technique. Euh, bon, le truc est un peu classique, euh, si vous voulez. C'est euh, une jeune euh, euh, érudite euh, qui essaye de, de percer les secrets... Euh, incompréhensible euh, d'un vieux grimoire et tout d'un coup elle a une vision où elle voit euh, d'énormes démons etc. Je pense que ce sera le boss du fin de jeu euh, ou au moins un de ses démons Je sais pas non, encore. En, pas. Mais... Euh, en tout cas il a la carrure euh, et c'est vrai
1: que je suis en train de
3: ouais
1: un Max Eridon euh... mais c'est là qu'on se rend compte que Diablo c'est pas World of Warcraft, que c'est pas cartoon, que c'est très ah ouais. sombre, très gore et bon c'est... C'est un autre univers.
3: Euh, la vidéo
1: est bluffante, quoi, de euh, D'un point de réalisme, vue technique, ouais. c'est incroyable. Ça vous montre un peu le... Enfin, chaque nouvelle grosse cinématique comme ça, sur laquelle Blizzard travaille, euh, ça fait un peu mettre étalon sur euh, qu'est-ce qu'on est capable actuellement de faire en, en images de synthèse. Ouais. Et là, voilà, c'est vraiment... Euh, c'est de la qualité de des cinématiques de début de d'extension de, World of Warcraft. Mmh. Donc c'est vraiment à voir, juste pour le côté technique, euh, comme c'est super bien fait, quoi.
3: Donc voilà, je pense que ce qu'ils ont annoncé, euh, on le retrouve déjà un peu sur Internet, donc on attend un peu les prochaines news plus, plus approfondies. À la sortie
1: du jeu. Et la sortie du jeu, bien sûr. Ouais. Alors, Macraken, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce qui s'est passé sur StarCraft 2 Il y a eu beaucoup de news sur StarCraft 2.
0: Alors, oui, sur StarCraft 2, notamment, euh, il y aura... Euh, bah, tout à l'heure, j'en parlais d'un Dota. Il va y avoir un Dota StarCraft 2.
1: Ouais, donc à... ils avaient déjà annoncé il y a un an à la BlizzCon l'année dernière. Avec tous les héros de... De, de, de,
0: de, de, bizarre. De, de Bizarre donc on pourra retrouver le Roi Lich etc, etc. Euh, Tral, Sylvanas, Sylvanas mélanger marque donc persos euh, ce les persos de
1: Diablo, on a ouais. vu le féticheur justement euh, en action on a vu des personnages de Starcraft ouais, donc
0: euh, tous le le, 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 les personnages de Bizarre vont être réunis dans, dans ce dota il euh, y a eu la nouvelle vidéo de Heart of the Swarm qui est euh, Awesome, c'était un truc de ouf, quoi, c'est vraiment euh, trop bien. Ça oh. montre
1: bien l'ambiance que ça va être euh, cette extension. Kierigan,
3: euh, elle en a sur la patate là. Hein. Ouais. <rire> ouais, elle a la rage. Et
0: euh, pour le multijoueur, il y a eu les nouvelles unités aussi. Et un exemple d'unité, euh, pour les Ergues, il y a une, une sorte de vipère, une unité volante qui fait euh, une espèce de, de pointe de la mort. Enfin, en fait, c'est comme... Euh, chez les... Bon, je ne veux pas donner de détails parce que ça va être compliqué à expliquer, mais c'est une sorte de poigne de la mort. Chez les terranians... ça, ça
1: agrippe, on voit une vidéo qui est super géniale où c'est Zerator, je crois, qui a fait cette vidéo, enfin, qui, qui a filmé le... ce qu'ils ont montré à Blizzcon, où, euh, où en... l'unité, elle arrive, elle chope un colosse, Protos, qui est sur une colline, elle le tire, ouais, elle ouais. le fait descendre de sa colline, ouais. et là il y a tous les Erglings qui arrivent, qui ouais. l'encerclent et qui le tuent.
0: Ah, pas mal, hein. En fait, c'est enfin, une sorte de de la mort donc du décam mais en même temps c'est ça ressemble fortement à la au, au parasite neural du, du de, de, de l'infesteur. chez le terrain il y aura le le déchiqueteur donc c'est une sorte euh, de, de, de machine qui fait une A.E. autour de lui euh, et que et que qui fait une A.E. en fait mais il doit se déployer pour faire son A.E. et il s'ouvre et, euh, et tous les tous les euh, tous les mobs les ennemis adverses autour et ils sont euh, ils sont un peu euh, défoncés quoi il y aura le Protos, alors ça, pour moi, c'est l'unité IMBA encore chez les Protos, c'est l'oracle qui va permettre pour les Protos de voir la vision d'un bâtiment ennemi et ce qu'il produit à l'intérieur en fait. Donc ça veut dire qu'il peut voir les améliorations que le Terranoozar a déjà fait, que le a déjà fait oh
3: ou, ou autre Protos. Il n'a plus et besoin euh, de scouting après. C'est un
0: peu ça, ouais, ça va être la, la méthode de scouting un peu euh, IMBA du Protos. Et euh, il peut aussi empêcher un récolteur de, de, de récolter sur son minerai ce qui va être assez rigolo à faire.
1: Ouais, donc il y a, a d'autres unités euh, finalement qu'ils ont montrées. Nous on a choisi d'en présenter juste quelques-unes pour avoir une idée de ce que ça a changé. Si ça se trouve ça changera totalement et ils vont tester dans tous les sens pour que ce soit équilibré. Euh, moi j'ose même pas imaginer le travail qu'ils vont avoir à équilibrer ouais. ces trucs-là euh, parce que euh, Starcraft 2 maintenant est tellement joué dans le monde que Attends, ça va font... faire couler de l'encre s'il y a une unité qui est vraiment imba. Ils feront des
0: gros des gros tests sur la bêta et ils changeront en fonction de ça. quoi. Mm.
1: Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant qu'ils ont montré les, premières, les premiers changements multijoueur que beaucoup de joueurs de StarCraft 2 attendent et, et sont prêts à crier au scandale <rire> au moins un <de rire> truc qui leur paraîtra un peu trop déséquilibré. Mais c'est vrai que ça va être super intéressant quand ça va sortir de, de repenser -re le multijoueur finalement avec ces nouvelles unités. Combien d'unités multi multijoueurs ils ont montré en tout 2-3 par race Des euh, nouvelles Ouais, il me semble. Je crois qu'il y a 3 dans chaque race, mais les airs il y en a peut-être que 2. J'ai un doute. Je sais pas, j'en ai vu, j'ai l'impression d'en avoir vu 2-3. Mais ouais. bon, il y en aura peut-être des nouvelles ouais. d'ici là, et peut-être certaines qui vont disparaître, ça peut énormément changer. Alors on en vient à la news euh, la plus importante de cette BlizzCon pour moi, euh, parce que d'un point de vue, si on suit Blizzard, euh, on essaie de voir quelle stratégie ils ont vis-à-vis -vis du développement de leur jeu, vis-à-vis de -vis World of Warcraft, vis-à-vis de leur MMO, bah là, ils ont dévoilé clairement euh, la stratégie agressive qu'ils allaient avoir vis-à-vis -vis des autres MMO, et même vis-à-vis euh, -vis des, des, euh, des autres jeux qui allaient sortir, et notamment vis-à-vis -vis de leur propre jeu étonnamment. Donc, vous savez que depuis longtemps, euh, Blizzard a dit qu'ils avaient un gros risque de se cannibaliser eux-mêmes et de sortir des jeux que les joueurs allaient acheter et qu'ils allaient se concurrencer les gens qui jouent, aux... Enfin, ils allaient concurrencer leur propre jeu World of Warcraft avec Diablo 3 par exemple. Ou peut-être euh, le World of Warcraft avec leur prochain MMO Titan. Et on se demandait toujours qu quelle solution ils allaient trouver à ça. Et là, ils nous ont donné un premier, euh, un premier élément de, de solution. En la personne de Mike Morheim donc qui a fait, euh, qui est venu sur la cérémonie d'ouverture et qui a fait cette annonce, et il a présenté les choses de la manière suivante en disant euh, au mois de en 2012, vous allez pouvoir jouer à deux RPG Blizzard, World of Warcraft et Diablo 3 Et on n'a pas envie que vous ayez un choix à faire. On veut que vous jouiez aux deux jeux. Et donc, euh, il... donc tout le monde se disait « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Alors imaginez la scène, hein. il dit ça sur scène, et il y a euh, 20 000 personnes dans la salle. Donc à BlizzCon, il y avait 26 000 personnes. Donc, Imaginons donc qu'il y ait 6 000 personnes qui ne soient pas à la Cérémonie d'ouverture, qui sont en train de se balader, de tester euh, sur les PC de démonstration. Donc 20 000 personnes qui sont là, qui écoutent, qui sont pendues à ses lèvres en se demandant « Mais qu'est-ce qu'il va nous dire ?» Et là, il nous a dit « Voilà, on va vous proposer le pass annuel World of Warcraft, Donc qui est « Vous engager pendant un an » À payer votre abonnement World of Warcraft sans pouvoir vous désabonner, donc pendant un an, et vous aurez Diablo 3 gratuitement. Et alors là, ça a hurlé de partout dans la, la salle. Claque. On a fait Waouh! Wow mais c'est un truc de fou! Mais incroyable! Alors tout le monde est resté aussi un peu dubitatif en disant Mais vraiment? Il euh, est sérieux là? Et, il a, il a... et alors c'était assez drôle parce que quand on voit la, la, la vidéo. Euh, tout le monde était là, euh, vous imaginez. En plus, ça, ça se passe aux États-Unis, donc c'est un peu Oh my God, Oh my God, Oh my God. Et les gens ils sont tous fous en de Ah, oh, c'est que... mais... et, et les gens étaient tellement fous et il y a, y a quelqu'un devant qui a dit Mais 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 comment ça va marcher et Puis il a dit ça un peu tout, tout haut. Et Mike Mora, il m'a allé expliquer et il a été un peu coupé par les gens qui parlaient et il a dit euh, Attendez, je vais vous expliquer, vous inquiétez pas. <rire> je vais vous expliquer comment ça marche. Avant de vous entretuer. Là. <rire> Alors comment ça marche En gros l'idée c'est de s'engager sur un an donc de en gros vous, vous abonnez à haut de la manière habituelle donc soit vous payez 12,99€ par mois soit vous prenez un abonnement 3 mois et c'est je sais plus combien 30, 35, 37€ quelque chose comme ça un petit peu dégraissif. soit vous prenez l'abonnement 6 mois 65€ donc ça revient à 13€ 12€ ou 11€ par mois au final donc vous gardez votre abonnement classique et vous cliquez sur je m'engage à ne pas me désabonner pendant l'année qui vient donc le, le versement que vous allez payer il est bloqué, donc imaginons que vous prenez l'abonnement habituel, vous payez 12,99€ par mois pendant un an, donc ce que vous, vous faites habituellement si vous êtes abonné comme ça, vous ne pouvez pas vous désabonner pendant un an. Par contre, par défaut, votre compte Battle.net automatiquement a Diablo 3 en version dématérialisée qui est inclus dans votre, dans votre truc et que vous n'aurez pas à payer, que vous aurez gratuitement dès qu'il sortira. Donc c'est vraiment une news incroyable, en gros...
3: Ah ouais, on se préparait tous, nos, on préparait tous nos budgets.
1: Voilà, on Alors, se disait tous à Diablo. Il va Diablo. y a Star Wars, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait On se calcule. Et là, ils nous disent, attendez, Diablo 3, vous allez pas le payer, on va le faire gratos si vous restez abonné à WoW. Donc vraiment, la condition, c'est si vous restez abonné à WoW. Donc en effet, ils avaient certainement peur que beaucoup de joueurs attendent Diablo 3. Et que qui quittent World of Warcraft, qui stoppent leur abonnement pendant un certain temps pour jouer à Diablo 3, ce qui pour eux, ok, c'est bien, ils vont vendre Diablo 3 à 60 euros ou 50 euros. Mais euh, au final, le joueur qui va se désabonner de WoW pendant trois mois pour jouer à Diablo 3, bah, ils auront perdu 45 euros, enfin un peu moins, euh, parce qu'il n'aura pas payé son abonnement à WoW. Donc, finalement, en effet, ils se cannibalisent eux-mêmes. Donc, ils ont trouvé cette solution pour se dire bon, ce joueur qui est concerné par ce truc-là, finalement, euh, il va continuer à payer WoW toute l'année et pas seulement juste 3 mois 4 mois mais toute l'année c'est certain donc c'est une rentrée fixe par contre on va lui donner Diablo 3 gratuit. Ça c'est vraiment, enfin euh, pour moi c'est une première dans le ouais, monde dans des jeux vidéo, vidéo euh, ouais. pour un titre comme ça qui est vraiment AAA, qui est développé depuis des années, puis presque dix ans euh, sur lequel il travaille, euh, qui est un très très gros jeu et qui disent euh, ouais non mais vous 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 êtes des fidèles, euh, on vous le donne gratos. C'est ça. Ouais. C'est incroyable quoi, incroyable. Qui fasse cette offre dans six mois quand le jeu est déjà sorti, que tous les gros fans hardcore de toute façon l'ont acheté, acheté bah ok pourquoi pas mais qu'ils fassent ça avant même que le jeu sorte en disant on va vous le donner gratos, ne vous inquiétez pas euh, c'est vraiment qu'ils ont compris qu'ils avaient un intérêt à ce que leur business model soit de faire payer un abonnement mmh. à Blizzard finalement mmh. plutôt que de vendre les jeux et en effet c'est ça, si vous restez abonnés chez nous on vous donne nos jeux gratos, il n'y a pas de souci ouais. donc c'est vraiment une nouveauté alors en plus ils ont, ils ont dit qu'ils qu ils donnaient quelques cadeaux en plus qui était une monture euh, donc un cheval volant qui, est, qui a toute l'armure de Tyrael de Diablo 3 enfin de Diablo donc qui est vraiment super belle là pour le coup autant moi j'ai jamais été fan des montures qui vendaient autant celle-là elle est superbe mm. et, euh, et un accès à la bêta de Mist of Pandaria donc euh, par défaut tout le monde aura accès à la bêta enfin tous les gens qui prennent le pass annuel euh, ça, ça aussi c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu parce que imaginons que 10% des joueurs de World of Warcraft optent pour le pass annuel pour avoir Diablo 3 gratuit alors 10%, c'est peut-être beaucoup, ça sera peut-être moins que ça, mais bon, si ça se trouve, ça sera autant. Euh, 10%, ça veut dire un million de joueurs, grosso modo. Un million de joueurs qui vont jouer bêta. à la bêta, <rire> ça va être compliqué à gérer. Il va falloir euh, ouvrir des serveurs, ce sera pas juste un serveur bêta, euh, il va falloir, euh, il en falloir un paquet euh, pour pouvoir absorber tout suite de joueurs.
2: Oui, ou ce sera gradé, gradu,
1: gradé. graduel, ouais. Graduel, on voilà. n'aura enfin... pas accès tout le temps. Quoi. Ouais.
2: Oui, on aura accès, enfin, on aura accès les premiers jours et les autres après. Après, ils ont,
1: ont peut-être remarqué que, euh, que quand, enfin, quand ils ont 10 000 joueurs qui ont accès à la bêta, en réalité, il y a que 1000 voire moins qui jouent sérieusement et les autres viennent font un tour dessus pendant une heure et puis euh, juste pour voir. Moi, c'est ce que je fais quand il y a une bêta, euh, je vais me mm balader -hmm. un petit peu pour voir par curiosité et puis après j'essaie d'en voir le moins possible pour attendre la sortie de de l'extension. Donc finalement, ce, cette stratégie qu'ils ont, c'est vraiment une stratégie très agressive vis-à-vis -vis des autres jeux pour être sûr que les gens restent abonnés. Euh, c'est vraiment du gagnant-gagnant pour eux comme pour nous, parce que eux, ils ont intérêt à ce qu'on reste abonnés à WoW, ça leur rapporte euh, quelque chose comme entre 130 et 150 euros par an. Donc c'est avantageux pour eux. Et ils se disent bah ben, bah ben, s'ils si continuent à, à payer euh, à rester abonnés, euh, autant leur donner Diablo 3 gratos. Euh, c'est une stratégie euh, vraiment euh, c'est ça que c'est quelque chose que j'apprécie énormément chez Blizzard, c'est qu'ils ne sont pas à la recherche de nouveaux clients à tout prix en disant bon les anciens qu'on a acquis à notre cause qui sont abonnés à WoW de toute façon ils sont dépendants euh, c'est bon donc euh, pas besoin de leur faire de cadeaux. Là c'est un cadeau qui est donné pas aux nouveaux joueurs mais aux anciens et d'ailleurs il y a une condition dans ce truc là qui est euh, vous ne pouvez pas aujourd'hui vous dire bon ben je m'abonne à WoW et comme ça j'aurai Diablo 3 gratuit c'est pas possible. Il faut que le compte ait été créé avant le 18 octobre. C'est ça la, la limite. Donc 18 octobre, date à laquelle personne n'avait entendu parler de ce pass annuel. Donc en gros, c'est tous les gens qui ont joué à WoW avant ou qui ont peut-être, c'est pour encourager les gens à réactiver des comptes, ceux qui auraient un compte désactivé. Euh, mais euh, c'est vraiment, voilà, pour vous les fidèles qui jouent à WoW, qui, qui êtes, êtes fans de WoW et qui risquaient de d'arrêter de, de, votre compte quelques mois ou de devoir faire un choix parce que Diablo 3 sort, parce que vous ne pouvez pas tout payer, ben on va vous le faire gratuit. Et donc c'est vraiment, euh, vraiment euh, un cadeau énorme pour tous les, les joueurs de World of Warcraft qui payent leur abonnement depuis des années. Quoi. Mm -hmm. euh, ça contrecarre au final les plans de beaucoup de personnes. Euh, nous, c'est un peu notre cas, euh, vous savez qu'il y a Star Wars The Old Republic qui sort, euh, en décembre, qui est un MMO très, très attendu de BioWare et de Electronic Arts. Et, il euh, mm -hmm. y a beaucoup, beaucoup de gens qui se disaient, bon, il y a la 4.3 qui sort euh, de WoW, je vais jouer à la 4.3 pendant un mois, deux mois, et puis après, je vais jouer à The Old Republic, je vais peut-être geler mon compte WoW pendant un mois ou deux pour jouer à The Old Republic, et puis je reviendrai à WoW, et puis, et puis on jonglera, voilà, on alternera entre les deux MMO. Et là, euh, finalement, Blizzard leur dit « Non, 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 attendez, ça ne va pas se passer comme ça. On ne va pas la faire comme ça. » Je sais que tout le monde fait ce qu'il y qu mais
2: entre WoW et Diablo, plutôt. Ouais.
1: Non, mais c'est vraiment... L'idée, c'est de dire « Non, attendez, attendez. Vous allez prendre un abonnement WoW sûr que vous allez garder. Et on va vous faire des cadeaux pour que ça soit intéressant. On va vous donner Diablo 3. » Et par contre, voilà, après... Alors ça ils le disent pas, mais si vous voulez essayer Star Wars The Republic, libre à vous, hein, allez-y, vous payez vos 13 euros en plus par mois à <rire> <avec rire> Electronic Arts. Ils sont malchus. Et donc plutôt que de se dire, non mais plutôt que de se dire on va alterner entre les deux jeux et switcher, non vous vous restez chez moi, ça coûte pas cher, on vous fait Diablo 3 gratos, voilà tout va bien et vous allez tester un peu The Republic si vous voulez, mais bon ça sera un, un coût en plus et du coup ça ça inverse totalement la, la manière de la donne pour le en et, euh, et nous, moi, c'est notre cas, euh, clairement. Euh... Moi, je pensais rester abonné à World of Warcraft de toute façon, parce que c'est vraiment le jeu qui me passionne. Mais euh, en effet, euh, si j'avais joué à Zio de République, j'avais bien kiffé, bah, peut-être que quand mon abonnement se terminait un mois, j'aurais repris une semaine après plutôt que reprendre tout de suite. Mmh. Parce que j'aurais joué un peu à Zio de République, et puis je serais revenu une semaine ou deux semaines après. Et, euh, et du coup, ça change énormément, énormément de choses. Bah, je pense que le succès euh, dans notre équipe est au rendez-vous. Hein, euh... Oui, alors tous les cinq, euh, on a tous pris un abonnement passe annuel. C'est bon, on est parti. Euh... Bizarrement. Bah Oui, on avait tous prévu d'acheter Diablo 3 dès la sortie. Donc forcément, là, l'avoir gratuitement, euh, c'est une chose euh,
3: Moi, j'avoue euh, personnellement que je, je me tâtais. Quoi. Je me disais, bon, euh, euh, ouais, euh, de toute façon, ouais, je sais que j'y reviens toujours. Même quand je m'arrête. Euh, dès qu'il sort ouais, un tu truc, fais une je reviens. Pause et tu reviens quoi. Donc euh, ça c'est, je savais que j'allais continuer dans le temps, mais je me disais bon, euh, je vais faire une pause quoi. Et euh, là bah là, Blizzard, ça y est, ils ont trouvé les arguments pour me faire rester. et Chapeau quoi, je veux dire, fallait, fallait l'oser aussi faire cette ouais. offre là quoi.
1: Ah ouais, ouais et je pense que, enfin, il y a, il y a, il y a des gens. Alors sur les forums, c'est toujours pareil, il y a des gens qui critiquent et qui cherchent toujours la petite bête. Pour moi là, Blizzard là-dessus, ils sont inattaquables. Je veux dire, c'est impossible de. Enfin, faut être vraiment de mauvaise foi pour dire oui, mais il calcule tout, il, il pense que. Enfin, les, les arguments de ces gens-là disent euh, oui, mais WoW est vraiment en train de chuter complètement pour qu'ils, pour qu soient désespérés à faire un truc comme ça. Non, non, non. Blizzard fait. Si ils étaient désespérés, ils feraient un paquet. Je dirais bon, les nouveaux joueurs, venez, on vous fait Diablo 3 gratos. Non, c'est pas le cas. Ils font un cadeau aux gens qui sont, euh, qui sont abonnés, qui sont fidèles. Euh, bon, le gros désavantage de ce pass annuel, quand même, il y en a un. Et c'est Yuri euh, qui va nous en parler mieux que quiconque. Est-ce que tu vois ce que c'est
4: Ah oui, ouais, c'est
1: que, ah oui. Euh, <rire> que de... le
4: jeu en fait est en version dématérialisée.
1: Et voilà, donc c'est une version dématérialisée. Et de donc Diablo. du coup, la... de, Diablo. de Diablo 3. Donc du coup, la belle collector qu'on a vu que Yuri voyait déjà trôner sur son étagère. Euh...
2: Ouais, c'est un peu triste de dire qu'on voilà. n'a pas la boîte. On ne pourra
1: pas la voir, quoi. Mais il y a la monture Tyrael. ouais ça vaut ça... coup <rire> <rire>
2: c'est ce qui m'a fait si pencher? Pris la en fait, ce qui il était rigolo avec un ouais, 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 ouais,
0: Yuri, c'était ça, c'était, quoi, nous, on était super contents parce qu'on allait dire qu'on allait voir Diablo 3. Lui, c'était, oh, il y a une monture.
3: <rire> ouais, c'était, pour la monture, je le fais. <rire> ouais, je m'abonne un an pour la monture. Ouais.
1: Alors voilà, ceux qui vraiment, les... les hardcore qui veulent vraiment avoir une version boîte de Diablo 3 et qui comptaient rester abonnés à WoW de toute façon, vous l'avez gratuitement en dématérialisé, puis vous irez rachetez votre boîte juste pour l'avoir dans votre bibliothèque. Quand on aime on ne compte pas, Voilà, mais ça fait un peu cher, je je juste suis, pour vous. quand on boîte. est super riche vous pouvez vendre un rein sur ebay
3: <rire>
1: <rire> voilà donc vraiment ça a été moi pour toute la soirée la nuit le lendemain j'en parlais à Charis et je disais mais c'est incroyable ce truc quoi j'ai jamais vu ça imaginez euh, je sais pas, imaginez Activision qui demain dit euh, bon euh, Call of Duty Modern Warfare 3 euh, ceux qui ont acheté le, celui d'avant
2: on vous le donne voilà on vous
1: le donne on vous le donne, en vous gratuit. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Euh... Ouais, ouais, ouais. À part s'il crée bah, un nouvel que, abonnement à bah, la limite. c'était sûr
2: que Diablo allait se vendre super bien. Ah donc, ouais, ouais ils il... savaient
1: très bien que ça allait pas, cartonner. Euh,
2: c'est pas, ils se sont dit, oh là Diablo, ça ne va pas se lancer, euh, donc euh, on va l'offrir, comme ça il y a des gens qui l'auront, c'est obligé. Mais en effet,
1: ils ont cette crainte là, que euh... les gens arrêtent leurs abonnements massivement et... Oui, et, et Blizzard, depuis six ans, a compris que euh, ce qui faisait leur force, c'était tous ces gens qui payaient un abonnement tous les mois. C'est beaucoup plus sûr pour une société d'avoir des gens qui payent des abonnements tous les mois en ah, permanence. Sûr, ouais. ou, et et euh, c'est une rentrée d'argent euh, constante plutôt que juste vendre une boîte euh, mmh. une fois. Mmh. Et du coup, bah, là, ils s'assurent pendant un an. Ouais, et puis euh... Moi,
2: je trouve que là, c'est aussi le, le moyen pour eux de, euh, de faire euh, découvrir Diablo. Enfin, de faire découvrir autre chose parce qu'il y a sûrement beaucoup de personnes qui sont mises à World of Warcraft qui n'ont pas joué euh, ni à Warcraft, ni à Diablo, ni à Starcraft là ils offrent Diablo avec donc tu craches jamais sur un jeu qu'on t'offre si tu te dis que de toute façon tu vas jouer à WoW toute l'année, euh, bon bah voilà tu, mm, mm, mm. tu prends le jeu gratuit euh, et du coup bah, ils font découvrir d'autres jeux qu'ils font et ils font rentrer et ils fidélisent euh, leurs clients, bah, ils... non
1: pas à World of Warcraft mais à Blizzard
2: À Blizzard. Ouais. et après alors je sais pas s'ils font quelque chose pour, euh, pour Starcraft, l'extension qui va sortir aussi, j'en sais rien euh, mais tu vois il y a un côté un peu euh, c'est bon on va faire payer un abonnement à Blizzard et, euh, et après tu auras tout ce que tu veux au sein de Blizzard euh, la... et du coup euh, bah, tu t'arrêtes jamais dans Blizzard mm. parce qu'il euh, y a la nouvelle extension de ça après il y a la nouvelle extension de o, ouais, ça fera et... un
1: peu sens global. voilà ouais, c'est ouais. ça ouais. moi ça fait des années que je pense que Blizzard au final à terme ils vont vendre un abonnement Blizzard et une fois qu'on aura payé cet abonnement qui sera peut-être de 13 euros par mois peut-être de 15 euros peut-être plus cher peut-être moins cher on sait pas trop ben on aura accès à tous les jeux Blizzard ça sera du dématérialisé on, euh, on, on se connectera à Blizzard c'est un peu le cas avec Battle.net actuellement et on aura euh, l'espace Diablo 3 à côté World of Warcraft de l'autre Starcraft 2 de l'autre et voilà et dès qu'un jeu sort tout le monde l'a et c'est normal on paye notre abonnement pour ça et c'est vrai que la manière de pouvoir faire ça finalement c'est d'avoir de, de un engagement parce que si on peut pas faire payer 15 euros par mois pour que la personne ait acheté à tout il joue pendant un mois à fond et après elle se désabonne et paye 15 euros pour jouer à tous les jeux donc ils feront pas ça, par contre si on fait un, un engagement, bah là du coup euh, on peut payer les jeux, et je pense que c'est vraiment une, une sorte de laboratoire expérimental de cette année, pour eux de tester ça avec Diablo 3, et qu'ils osent faire ça, ils sont gonflés, hein. je, je sais pas comment les actionnaires d'Activision ont pris ça comment Activision prend ça même parce que, alors il faut vraiment à mon avis, Mike Morheim, etc a dû vraiment expliquer et dire euh, et dire ok on va vendre moins de Diablo 3, clairement imaginez qu'il y a 10% des joueurs de WoW qui font l'offre et qui... C'est un million de Diablo 3 qui se vendront pas. Donc un million fois 50 ou 60 euros qui seraient rentrés d'un coup. Donc c'est là-dessus sur lequel ils crachent finalement. Et euh, mais ils disent, à long terme, ça paiera. Voilà, ça payera parce que c'est notre stratégie de long terme. Mm. Et, et vraiment, euh, pour moi, c'est euh, ce qui euh, fait que Blizzard est un développeur un peu pas comme les autres parce qu'ils pensent avant tout aux joueurs et que ils ont leur propre, c'est une société capitaliste qui est là pour faire du profit et qui veut se développer de la bonne manière pour pouvoir continuer à faire des jeux, mais c'est au profit des joueurs au final. Ouais. Et c'est pour ça que c'était aussi exceptionnel pour moi qu'ils qu annoncent ce truc-là et vraiment hein, ils mettent le, le doigt dans l'engrenage de, de changer de business model et de passer à l'abonnement plutôt qu'à qu l'achat de boîte, ce qui est à mon avis une bonne chose pour tout le monde. Qu'est-ce qui se passera dans un an du coup euh, Notre engagement, une fois qu'il sera terminé, on peut imaginer qu'ils essaieront, selon comment ça s'est passé, soit ils reviendront au modèle d'avant ou non, il bah, n'y aura plus d'engagement et on achètera les boîtes, soit euh, s'ils si, si, pensent que c'est la bonne manière de le faire, bah, on continuera. On continuera à prendre un engagement d'un an en plus et à avoir, euh, je sais pas, la prochaine extension World of Warcraft gratuite peut-être, ou l'extension StarCraft, ou l'extension Diablo 3. Ou le passage à Titan. Voilà, ou le passage à Titan. En effet, quand Titan va sortir, clairement. Euh, c'est évident qu'ils vont pas dire euh, « bah, Vous payez votre abonnement Titan ou votre abonnement World of Warcraft. » Quel intérêt ils ont à faire ça Alors qu'ils peuvent faire un abonnement global qui englobe le fait de jouer à l'un ou à l'autre. Mm. Enfin, en même temps. Donc vraiment, voilà. La news exceptionnelle de cette BlizzCon, c'est vraiment ce qu'il va falloir en retenir. Donc au final, une BlizzCon vraiment exceptionnelle ah bah moi, euh, clairement,
3: euh, j'ai après la présentation, euh, j'ai j'ai tout de suite acheté un, le, un, le... Un, virtuel. un un billet virtuel parce que ce que j'avais vu, ça me suffisait pas. Il fallait que j'ai plus fallait de détails. Je les conférences. Et hein. j'ai passé une soirée comme un petit fou. Euh, toutes les news qui tombaient, euh, <rire> j'avais l'impression d'être un petit gamin à Euro Disney. Euh, ah ouais, ouais, et tout. Et euh, bien sûr, on peut chercher la bête noire, dire « Ah, oh, c'est des copieurs, des machins, ni euh, Au bout d'un moment, il faut arrêter. Quoi. On aime jouer, et si on aime jouer, et qu'on vous offre un bon jeu, qu'ils viennent d'un ou de l'autre, tant que c'est bien fait, et que ça, ça vous fait passer un bon moment, bah voilà, c'est tout. Oui,
1: très bonne, très bonne conclusion. Euh, moi, je disais à Charisse, ouais. euh, juste avant que la cérémonie d'ouverture commence, j'avais trop hâte de voir Mist of Pandaria, justement, et je disais... Euh... Il y a un moment important dans ma vie et il se déroule tous les deux ans. C'est le moment où ils annoncent une extension <rire> Je croyais que c'était l'anniversaire de votre mariage, mais bon, c'est. Non, non, il euh, y, y a des choses plus importantes. <rire> et et c'est vrai que, voilà, c'est ce moment, la cérémonie d'ouverture, ils vont dévoiler un peu tout. Et tous les ans, c'est exceptionnel. L'année où il y a une extension WoW, c'est encore plus énorme. Donc, euh, vraiment, moi, j'adore les BlizzCon pour ça. Quoi. Donc, euh, voilà, on va se retrouver le mois prochain pour euh, un nouvel épisode. Donc, euh, deuxième week-end de novembre, comme d'habitude avec la nouvelle formule euh, qui ne change pas fondamentalement de la précédente mais avec des parties qui bougent un peu, on parlera peut-être un petit peu plus régulièrement de Diablo 3 et de StarCraft 2 mais toujours en restant dans l'optique que voilà, pour ceux qui jouent à World of Warcraft et qui font un petit tour sur ces jeux-là de temps en temps euh, Bon, il y a des parties qui vont partir, des parties qui vont rester, donc euh, ça, ça bougera un peu mais ça nous permettra de, de, de varier un peu nos plaisirs et de, de se faire plaisir à, à parler de, de sujets un peu différents un petit mot de fin pour conclure Oubliez pas si vous avez des questions ou des choses comme ça vous
3: pouvez toujours nous les laisser et si on trouve des, des thèmes intéressants ou des choses comme ça on pourra toujours réagir
1: à ce que vous nous dites ouais tout à fait alors Caspip est un fervent partisan pour qu'on fasse une, une rubrique courrier des lecteurs donc en effet si vous avez des choses intéressantes à nous dire il est possible qu'on en parle ouais, possible <rire> encore faut-il que ce soit intéressant <rire> parce que moi personnellement enfin euh, quand j'écris sur ces trucs là c'est plus pour dire euh, merci c'est super Mais en effet si vous avez des trucs passionnants hein, des expériences ou des trucs drôles à nous raconter n'hésitez pas à nous envoyer des mails à l'adresse que je ne connais plus euh, lescaluax <rire> at -watch .net, je crois que c'est ça euh, à confirmer <rire> essayez d'envoyer un mail et puis si ça revient c'est que c'est pas ça on, donc voilà on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode avec la formule habituelle, on espère que ce spécial BlizzCon 2011 vous a plu et puis euh, on, on reparlera le mois prochain de, de toutes les news de tout ce qui s'est passé dans le mois on reviendra sur la 4.3 cette fois-ci avec forcément une partie news peut-être un peu plus courte puisqu'on a déjà de bien traité le, la BlizzCon, on se retrouve le mois prochain à plus tard et puis, euh, et puis voilà. Bon, jouez bien. Jouez bien. Portez-vous oui, portez bien. Vous bien. <rire> à la Game Blog. Portez-vous <rire> bien et surtout jouez bien. Allez, salut. 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 salut.